1: Дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня пятница. Что, Владислав Александрович, оттаяли потихонечку, да? Очень
2: хорошая погода, да? Да,
1: бы ты резиновые уже достали, да? Очень хорошо. Вот, замечательно. Но помните, какой сегодня день-то исторический? Нет, не помню. Напомню. Ну, напомню сейчас, и встанет вам не кисло. Ну-ка давайте. Ну вот, а именно в такой вот тоже солнечный апрельский денек в да. 86-м году. Извините, девочки. Помню, к сожалению, да. Вот. А, объявил Михаил Сергеевич, что все, что происходит в стране, это перестройка.
2: Перестройка.
1: Да, поехал на очередной завод, может, даже в Тольятти, он был, не помню, на каком именно предприятии. И говорит, товарищи, вот все, что происходит, оно и есть перестройка. Вот интересно, это
2: он сам придумал или у него были помощники? Кто... Ну, у него было
1: много спич-райтеров, как тогда говорили. Uh-huh. Да. Слушайте, а вы вот как поняли, что вот перестройка идет? Есть
2: Слушай, ну вот только вот горлопанство и было, честно говоря, ничего особенного не происходило в стране. На- на- напротив, все куда-то про- пропадало, были вот эти вот ну, типа дефицит, каких-то, каких-то продуктов нельзя было достать. И из телевизора говорили: перестройка, клево.
1: Да, скажите, а женщины в Сочи пропадали, так сказать, или все так же женщины появлялись на пляже?
2: В Югославии
1: <сؤال> <сؤال> Слушайте, есть стихотворение, прислали пощечина нам с вами, вернее, скорее мне.
2: Давайте, давайте. Вот.
1: Пощечина. Я вот сейчас нам намажу кремом, чтобы, по, по, так сказать, чтобы
2: при, поприятнее было.
1: Ну, как-то да, чтобы не так шлепнуло. Сергей, доброе утро! Слушаю ваше утреннее шоу в подкастах понимаю, таганрозжет, жжет. Кстати, где Виктор? Виктор куда-то пропал. Может, на на, вахтовом методе там куда-то поехал подработать, не знаю. Я тоже решил написать пару строк. Написал нам Николай, стихотворение называется «Культура речи». И вы помните, у нас было письмо от одного из наших слушателей, который рассказывал о рыбалке. И там было использовано такое слово, как «нахлост».
2: А, да, нахлыст нас еще за ударение, да. Да, отчевали. мы-то нахлыст Нахлы... Говорим В нахлыст обычно, да, тут нахлыст, как бы, как нахлыст вроде как
1: прогоняет нас, понимаете? Да, да, <свят> <свят> да, 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 куда-то посылают подальше, <свят> да. Вот и вот теперь пощечины. Итак, крем начинает впитываться. Прошу, Давайте. Алексей, Алексей, Почему Алексей,
2: я вас? Вы, 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 во-первых, меня сейчас Владимиром назвали, теперь я Алексей. Слушайте, <свят> что у вас в голове, <свят> дорогой мой друг <свят> Сергей Валерьевич? Так.
1: Да. <свят> Если Если нахлыст называть нахлыстом, можно оставаться мужиком. Но как тут оставаться публицистом, если язык русский не знаком? Что ведущий, сведущий и бравый, то сквозит в эфире по утрам. Но прошу вас, сэры, боже правый, правильно спрягайте килограмм. Пусть в гектаре будет 10 соток. Mm-hmm. Хотя это тоже срамота. В остальном программа ничего так. Ничего программа, годнота. А написал Николай. Спасибо, mm-hmm. Оля. Хотя, конечно,
0: награде работает.
1: Uh-huh. И его друзья. Так, ну а теперь нам нужна наша армия диванных экспертов, Конечно. друзья мои. А да, таких которые... у нас немало. Да, они сейчас привстали, э, чистят перышки, так сказать, перед э, зеркалом, да, начищают зубы. Так вот, э, дорогой мой э, Владислав Александрович, вот вспомнил наконец, да, вот. У нас ведь какая история? Дело в том, что какую неделю подряд, честно говоря, наверное, вторую уже, проходит сообщение о том, что заподозрили певичку Бейонсе. Помните такая? Большой одаренная бедрами певица во всех смыслах одаренная да точно. да да одарен нет ну вот торс так сказать не, не вышел а вот, а вот так сказать вот вот этот вот, ниже ватерлиния очень хорошо так сказать все развито нет, ну, таких хорошо.
2: раньше называли кровь с молоком так
1: вот нет тут, не знаю как у вас там раньше называли а у так вас... вот подозревают подозревают а, у вас
2: перестройка, так.
1: да у вас подозревают что товарищ Бионси украла понимаешь ли, так сказать, трек у самого Игоря Матвиенко и группы Любы. Да ладно,
2: первый раз об этом слышу.
1: Да-да-да. Вот, нет, не какую неделю уже муссируется. Да. Вот, Игорь Матвиенко положительно отнесся к тому, что слушатели нашли плагиат на российский суперхит «Ты неси меня, река». Отличный. Напомните, пожалуйста нашим молодым слушателям как звучит трек оригинал нет давайте. давайте послушаем а потом а потом и будем и прищучивать б а mm. за крутые
0: берега <свят> где, поля? где поля мои поля моя <свят> <эх, свят> где леса мои леса ты неси меня, река.
2: Не, не, не уж, она на вот наше святое покусилась?
1: Нет, ну ты давай, ты сам вот. не покушайся, так да, дослушай,
2: Николай.
1: Дослушай, да, что вы Где не
2: Ладно, давайте враженном. Нет,
1: просто опишу. дело в том, что вы подбираете все время для эфира какую-то вот западную заразу все время. Я хоть глоток свежего я, воздуха. Вот. Я вас просвещаю, я даю uh-huh. что-то новое, но ну, невозможно слушать-то постоянно
2: Крисари. Ну, слушайте. Ну, Крис Ари невозможно,
1: Акулио, Николая, так сказать, ну мы его
2: знаем, любим, так. ну, да, Так. Так, а теперь,
1: ну, что значит, знаем, любим? Надо воспоминать периодически. Давайте. Вы его вспомните. Вот. Теперь Бейонсе с песней «Будь живой». Давай. Вот. Давай. Угу.
2: So Датфу на нее.
1: Ты что же бьешься? Ещё... Вора... Воровайка что ли? Еще и обкрутила вакадером.
2: Ну там буквально
1: одна-две ноты уходят в группу. Вот одна-две, посчитайте точно, Но... вы музыкант.
2: Процентов, скажем так, 85 сворованы, Вот так вот. Так. Нет, вот это уже. А это ее же стыдно, это настало. понятно, это. Есть, да, так, настало. ну-ка еще Давай раз еще давайте сначала. Давайте еще да, раз. Ну-ка.
3: Конечно,
1: so нам ну, нужен.
2: Но где-то процентов 85% wipe просто. This
3: black off if
2: I try.
1: Что же без матецкого, что ли, как без рукши.
2: Нет, ну я вам говорю, процентов 85 своровано отчетливо.
1: Да, вот, давайте еще раз, Николая, давайте. Давайте, давайте, оригинал давайте. послушаем. Ты неси меня,
3: река. А за
0: крутые берега. Где так, а вот эту вот теперь
3: поворованную.
1: Стыдно, Бионс. Стыдно. Стыдно, а раскормила мы, свою а мы эту. еще
2: ей кровь с молоком
3: называют. Вот именно. Позор. А хорошо
4: идут вместе, да?
1: Да В общем, воры и убийцы Спустя Тереса да. Твари Ну, перевезь Мне надо снять крем с лица
2: Мерзость
1: Да, ну что же, давайте проследим за судьбой наших с вами слушателей. Помните, нам писал мужчина Андрей, который э, пытался бороться с алкоголизмом своей супруги?
2: Честно говоря, не помню, но, скорее всего, да. Такое
1: ощущение, что вам наплевать вот, на наш контент. Нет, подождите,
2: если я все
1: буду помнить, так я не то... вспомню,
2: как вас зовут, как вот вы меня забываете, потому что вы помните другое.
1: Да, у меня кластеров не
2: бесконечное количество. Ну, давайте, напомните, о Так вот, жил-то был у нас мужчина Андрей,
1: да, Который, значит, женился, а жена-запила, помните? Ай-яй-яй-яй.
2: И Теперь мы его помню. напутствовали,
1: напутствовали, чтобы он ее, как бы, так сказать, с этого со стакана снимать начал. В хорошем смысле. И вот письмо пришло. Короче. Не так давно. Андрей пишет. А, да.
2: Рубрика АП. Андрей
1: пишет:
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: ну, Вообще-то а АПД это другое Ну ладно. Сергей, привет И дальше грустно, ребята Но мы же, да, мы же можем себе позволить Воспринять ну, грусть другого человека Правда? Как свою Нет, пишет Андрей Женский алкоголизм неизлечим Бросаю эту затею Бороться с каждодневными скандалами Просто из-за шнура зарядки из-за концертов он музыкант, у него концерты. Uh-huh. Uh-huh. Прихожу в 12 ночи, а она уже в хлам. Вспомнил да,
2: точно, он музыкант, а она пока его нет, понимаешь ли, устраивает вот такие.
1: А она пока его нет, 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 да, да, да. Uh-huh. Uh-huh. Ухожу от этого, да. uh-huh. Как бы не привык к этому, так сказать, поеду в столицу на тайм-аут. Надеюсь пожать тебе руку Владик, это тебе в твой адрес Как настоящему Мужику Но виртуально жму Все, что в последнее время Публиковал ты, Сергей Валерьевич Все жестокая правда А без правды и мы все никуда Молодчик, извини за фамильярность Вот такое письмо, грустная история, правда? Мне
2: кажется, Андрей слегка хлопнул Чтобы написать это письмо Ну как бы, чтобы войти в ну, какой-то Резонанс Резонанс будет, когда он вам будет жать руку У вас начнется резонанс
1: Так. Ну и давайте Не успокаивается очень красивый мужчина вот, прислал необычную фотографию Помните, я вчера говорил, что женщины на сайтах знакомства Кстати, некоторые из них уже ретировались с территории Российской Федерации угу. Вот, и хорошо Наконец-то, давайте вот, друзья, может быть, мы вернем Ну, то, что я слышал в своем детстве В ранней, в ранней юности О том, что существовали танцплощадки для тех, кому за 30 да да. Потому что, смотрите, значит, на дискотеках, в клубах, там не дам другое, там идет торговля, да. Вот, значит, вот. Людям приличным, ну, 30 это еще как бы такой, как вы говорите, гриппозный возраст, да, а вот, да. например, 45 плюс как говорят французы, да, плюс 45. Вот, Давайте, может быть, какие-то коммерсанты организуют вот эти вечера, действительно, для взрослых людей. Чтобы они могли встретиться. Так вот, женщина публикует на доживающих свое платформах знакомства фотографии борща.
2: Пока разрешенных в России, да. Так.
1: Борща, да. А вот мужчина очень красивый прислал мне фотографию тарелочки без голубой каемочки, на которой два сырничка и шмат сметаны. Неплохо. Я думаю, к чему бы это? Здравствуйте, дорогой Сергей Валерьевич и не менее дорогой Владислав Александрович. Сегодня я хочу поделиться с вами мыслями о женской красоте. Точнее, хочу обратить внимание на некоторые детали. Трудно, конечно, удивить нас, людей вокруг полтинника какими-то деталями. Но ладно, пусть попробуют. У меня есть ритуал. Я каждое утро хожу завтракать в кафе «Теремок». Слушайте, а значит, деньги есть
2: У нас традиция, мы каждый Новый год мы моемся
1: Нет, это понятно Заказываю овсянку, два сырника со сметаной и кофе Завтракаю я в период с 12.30 до 14.30 Какой педант, да? Нет, это не педант, это значит, человек встает в 11 утра
2: Это тоже плохо
1: это мерзость, я вам Это скажу, обратно да? плохо. Вообще, в принципе, вот раньше люди как вставали. Надо сейчас молодняку-то объяснять, а то они шокированы, да, некоторые из них. Вот некоторые вон приехали, так сказать, э, 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 недвижимость продавать. Mm-hmm. А, так вот, как оно было раньше-то? It's По гудку it. люди вставали.
2: Нет, надо было, во-первых, корой видай,
1: свинюхи дай. Нет, нет, сначала гудок. Гудок?
2: Гудок, фабрика, фабрика. В гораде гудок, а у нас на селе в Сочи у нас У вас петух. Курян дай. Нет, у вас петух
1: кричит, вы встаете, соответственно, я понимаю. Вы селяне, да. Так вот, утро у меня позднее. Нет, ну конечно, когда ты ты читаешь от человека письмо, что он вот так вот живет, я я даже не представляю, вообще он живет или существует. Как вот вот, вот,
2: отвратительно это, просто одиннадцать.
1: Часто вижу в кафе одних и тех же людей. Ты представляешь, я, значит, он не один живет так.
2: Их много таких, да? Да, 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 да
1: ничего, скоро мы вас прищучим. Да, так вот, одних и тех же людей и меня уже многие внешне узнают. Хорошо, не внутренне. Да. А с некоторыми мы даже делаем обеденный кивок. Ну, то есть он завтрачный, а тут, значит, обеденный. Ну а чего, не здороваться? Ну, а че нам не здороваться, сами понимаете. За
2: четвертым
1: четвертым столом возле окна в этот период времени часто обитают две женщины, которые работают в соседнем здании в документах. Обеим лет по 35, обе до 170 сантиметров, до 57 килограмм.
2: Ишь ты какой, а! Слушайте, а
1: как вот вы умеете вот женщину так считывать с точностью нет, до вес, килограмма?
2: Вес не умею. Нет, ну я понимаю, что вот сейчас достаточно много, а так вот не очень. А вот нет, до, а вот нет, 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 нет. с другой
1: стороны, смотрите, не, погодите, тут... Нет, ну, все достаточно практично и опять показывает с гнусной стороны автора этого сочинения, Пасковеля. Потому что что значит 177 до 57 километров? Вот смотрите, вы приходите в магазин, да, и видите, условно говоря, связку бананов. Так. И, вот. Вы же примерно представляете, насколько тянет эта, эта связка, потому Нет, что Я, я много вижу, раз
2: как правило визанку картофеля, б- бананы да, это да. уже все.
1: Да, так. но <свят> <свят> много раз много раз видели, много раз взвешивали ее и представляете, сколько она весит, ну плюс минус, да. Угу. То есть он в принципе не раз подходил вот к таким до 170 сантиметров и поднимал их. Угу. Поднимает
2: а он в 11 отвратительно.
1: <свят> да. А еще у них у обеих коры не игненка заметьте, коры. А я люблю женщин с коры. Нет, надо а я люблю каре. Да. да, правильно говорят, что если две женщины дружат, то со временем они начинают походить друг на друга. Uh-huh. У обеих новые айфоны, накладные колхозные ресницы, как у блогерши Ивлеевой. Ну
2: зачем так колхозное это писать? Красиво. Ну,
1: видимо, как у блогерши, но колхозные. Понятно. А вам нравится, когда у женщины вот наклеена?
2: Я вот не люблю, когда вот все вот это вот наклеено, и она потом снимает, и там
1: ничего не остается. Вот. И там зырк-зырк оттуда, зырк, какие-то а вот там... мелкие. Как у этого, какие а там глаза-то? Что, да. Как у воробья, да? Как у воробья такие тырк-тырк оттуда, какие-то видоискатели, да, как на этом. Да. А также нарисованные брови. Слушай, вот это. Нет, а вот что для вас хуже, Владислав Александрович? Нарисованные или когда наоборот нет. арабские спали с толщиной, выращенные такие наши тепличные брови?
2: В смысле, брежневские?
1: Ну, они нет, такие наша натуральность.
2: Да. Если они вот так,
1: ну, грубо говоря, выросли такие, то в чем проблема? Да, в, чем проблема? Да. в общем, все как у людей. Естественно, я, как настоящий джентльмен, когда сижу с ними, всегда слушаю их разговоры. Вот это вот важно. Сегодня они обсуждали абонемент в спортзал. Мол, скоро купальный сезон, и Турция. Турция! Турция! И да. надо себя приводить в порядок бла-бла-бла. Ну, это все прелюдия. А теперь, Сергей Валерьевич, к делу. Обе барышни симпатичные и почти стройные, но... У одной из них... Можно вас попросить найти, так сказать, бал этот самый, у Воланда? Конечно, конечно. Но, говорит, у одной из них... Так, Сейчас, сейчас всем женщинам, которые ходят обедать, завтракать и ужинать в кафе Станет плохо, потому что они поймут, что за ними подглядывают А что еще делать, когда, в принципе, сидишь и ждешь, когда тебя отжарят сырников Но у одной из них на виске слева На виске слева представили Огромная бородавка Да! Бородавка! Дальше продолжение! Я хочу дочитать целиком. У одной из них на виске слева огромная бородавка, запятая. Просто! Огромная... Заяда! Вот такая вот история, Владислав Александрович Но это не конец еще. Жуткая история. Да-да-да. Мне кажется... Это все в полдень. Вряд он недавно проснулся. И это завтрак в Тиренке. Ему
2: несут
4: сырник. Что было
1: дальше, узнаем в понедельник. Вот такая вот история. А если, соответственно, друзья мои, друзья мои, а если вы видели бородавку по более того... Так, вы знаете ему да. адрес, tilaintsobach.ru. Он <с все <с стерпит <с этот срок. Да.
0: Сергей Стилабин и его друзья на маяке.
1: Ну что же, товарищи, дорогие, доброе утро. Сегодня 8 апреля празднование собора Архангела Гавриила. Праздник хороший, да? Поздравляю. Во-вторых, День сотрудников военных комиссариатов, а? Очень хорошо. Вас взвешивали там?
2: Нет, у меня же была это практика военная, двухнедельная.
1: Практика, но я ничего, ж, ничего. Приедут за вами флотские. Ну, рано да. или поздно, конечно. Да, значит, День российской анимации, так называемый. Это какая Винни-Пух? Нет, это российская. Это вот эти Лунтик и прочие его друзья. Mm-hmm. Вот Я тут узнал Что этот лунтик Он оказывается с луны он там лунная пчела
2: А поэтому лунтик Ну да Нет я mm-hmm. только вот Копаточа из новых запомнил Есть Копаточ такой Да я вот тоже
1: Имя запомнил Как выглядит не помню Видел да, лопаты Копаточ да. Потому что День День сотрудника Это понятно Международный день Будды Хорошо Международный день Фэн Шуя. Это mm-hmm. когда вот надо Чтобы к лесу передом К тебе задом Нет, и... это когда все на, ми... на местах Да нужно. да да Очень важно Да очень важно День рождения пожарной лестницы, хорошо. День киргизского сотрудника органов наркоконтроля. Ну, а что ж не поздравить-то. Ну, да-да-да. Ханна Мацури, это у нас фестиваль цветов в Японии, красиво, наверное. Международный день топ-менеджера. Вот. Не просто Меж... им сейчас. Да. Международный день цыган сегодня. Дело в том, что они как-то собрались в Лондоне. Значит, в предместях, конечно, Лондона несколько лет назад выработали свои, так сказать, это правила цыганские. официально. В том Нет, числе это цыганскую
2: флаг. Это доктрину выработали.
1: Да, флаг. А на флаге знаете, что нарисовано? Ну, цыган, Там зеленое, снизу зеленая полоса — это поле, угу. сверху синяя полоса — это небо, угу. а посередке красное колесо телеги. Красивый флаг, кстати говоря, да. В России, кстати, цыгане говорят на колдераре. Это язык такой, ясно? Вот так вот. Сегодня день рисования птиц. Я скажу так, с натуры. Вот вы кормите птиц, я подкармливаю. Постоянно прилетают Ворон такие к- бобики. Бобики коричневые, сойки там, самое. А, да, боб... Гоняют малышню. Сойки
2: это бобики, хорошо.
1: Да, но ну, они такие толстые, упитанные. Ну, да, так вы не их перекормили, зачем...
2: поэтому они скоро перетать-то
1: перестанут. Будут как куры. Да, <соцентр> будут этим подкатываться. День любителей зоопарка. Есть и такие люди. Праздник овсянки, имеется в виду каша. Ладно, хорошо. День дай баров. Это когда бар в подвальном помещении, когда человек туда (laughs) закатывается.
2: вылезать уже не может. А вылезать он оттуда уже не (laughs) может,
1: да. День сброса зимней шкурки. Дальше праздник очень хороший, вам особенно пригодится. День осведомленности о метеоризме собак. (laughs) Наконец, сегодня праздник куража. Кураж, понимаете, да? Ну и сегодня Гавриил Благовест, русский праздник, да, в этот день женщины заканчивали, значит, последнюю пряжу прясть, да, после вот этого дня прясть нельзя, все равно не пойдет в впрок. Причиной такого суеверия, значит, было то, что весной у женщин много неотложных дел в поле. Понятие, mm-hmm. да? И не надо им на домашнюю работу отвлекаться. М-м-м, говорили люди так: весной день долг, а нитка коротка. Ясно? Ясно. Ну и, наконец, да, да, что, да ну что, хорошо, хорошо. Сергей Стеллавин и его друзья. На маяке. Да, в 563 году до Рождества Христова на свет появился Сидхартха Гаутама, помните, да, индийский принц, который жил, э, так сказать, в дворце категории люкс, вот, а потом увидел, что остальной народ-то живет не так... Без этой
2: категории. Так, лишь что сделал да, в
1: категории, так сказать, примерно так. И после этого он прошел путь к просветлению и стал бундой. Вот, очень хорошо. Да, да, да. Вот, да. Что дальше у нас еще произошло в этот день? Интересного, товарищи дорогие. Значит, тема такая. Господи. Тимур Тамерлан родился в 1336 году. Среднеазиатский завоеватель, да. И про него ходят слухи, якобы. Да, вещи да, что он якобы из отрубленных голов строил башни. Так вот, я читал исследование официальное так. вранье.
2: Это, это, значит, это Бекмамбетов всё... придумал
1: Ну, Бекмамбетов, он, как бы сказать, ладно Но дело в том, что <саспоржение> Это все встречаются описание этих якобы там Горок, башен из черепов Только в западных источниках А как мы знаем, Запад любит Пугать своих обывателей Яркими Образами, да В 1692 году Джузеппе Тортини родился Итальянский скрипач и композитор Вот Обогатил виртуозные приемы Игры на скрипке. Усовершенствовал Смычок и технику исполнения летучих штрихов. Есть на да станции?
2: Нео Смычок, послушай. Uh-huh.
1: Я вот до сих пор, честно говоря, Владислав Александрович, вы же у нас тоже своего рода скрипач, у вас есть две полтунник. Ну, да. Так вот удивляюсь, почему на скрипке нет ладов? Ну то есть вот этих таких Потому вот... что
2: играли на слух, потому что скрипка была. А, тут это как знаете,
1: вот на гитарах вот эти
2: лады это как для дебилов. Кстати, что это безладовые гитары? Так, между прочим, на минуточку. Давайте еще чуть-чуть безладовой музыки. Здесь зажимай. Да, вот так да, вот. да. А, в
1: 1764 году родился человек очень, так сказать, романтической постсмертной судьбы Николай Петрович Рязанов, это наш дипломат и торговец Один из учредителей российско-американской компании, которая владела Аляской да? Да. Вот. Ну и помните, да, что он встретился с прекрасной девушкой, с дочерью губернатора Кончитой
2: ну и закрутилась.
1: Да, улица, и обещал да. вернуться, а по дороге, так сказать, умер, а девушка его так и ждала И опера, юнона и авось, все прекрасно, красиво. все плачут, в общем, да, да, да все плачут из-за. Ты меня никогда не забудешь, все mm-hmm. это понятно а, В этот день, в 1771, Екатерина II повелела предпринять срочные действия, чтобы спасти Москву от бубонной чумы, вы представляете? Uh-huh. Потому что воспаляются ли эмфатические узлы.
2: Это от наших
1: европейских партнеров пришло. Да, бубонные, да, да, да. Бубонная. Вот. Ну, собрались, так сказать, так сказать, очистились, да. В этот день, в 1818-м, Кристиан 9 родился. Датский король. Его дочь, принцесса Дагмар, впоследствии стала нашей императрицей Марии Федоровной, супругой Александра III и мамой Николая II. Понимаете, О, да? да. Вот, круто, круто. Вот. Ну, а Мария Федона, какая у нее судьба-то Самой этой женщины, да, с начала 2015 года она поселилась в Киеве, uh-huh. вот, занималась организацией там госпиталей, а после того, как сын отрекся, вот они уехали в Крым, а потом uh-huh. их британцы вывезли в 2019 году в Великобританию, потом она вернулась в родную Данию. И, кстати говоря, не соглашалась на предложение русской иммиграции как бы заняться антисоветской Но деятельностью. поддержать, да-да-да. Поддержать господ рублем. Ага. Вот. Да молодец. В этот день, в 1820 году, крестьянин грек Йоргас Кедротас обнаружил у себя в огороде статую Венеры без рук. Молодец. Помните там друг Глуб, нет, мок нет. Видимо, начал... Вот, ну чтобы не мешались, так сказать, mm-hmm. в деле, да. Стопайся. Вот в этот день в 1859 Эдмунд Гуссерль родился, это немецкий философ, идеалист. Вот что говорил: этот мир не для каждого тот же самый. Какой башковитый. А ведь точно. Видит, смотришь на других людей, одни начинают радоваться, другие сходят по-разному. Да, да, да. А в 1862 изобретен аэрозольный баллончик. Вот и пшик и, и это все. Это удобно, да.
2: как, особенно когда больше другого оружия нет в руке. Очень,
1: да, 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 да баллон. Хотя баллончик, потом газ кончается, можно уже использовать как камень, да, кидаться <свят> легенький такой, да. В этот день у нас в 1877 Жанна Лабурб родилась. Это организаторша французской коммунистической группы в Москве и участница гражданской войны нашей. <свят> вот родилась она, понятно, во Франции из крестьян. И в феврале 19 года она отправилась в Одессу, которую Которая в то время была оккупирована французами. Вот. и стала одной из руководителей иностранной коллегии при Одесском подпольном комитете большевистской партии и агитировала на своем родном французском языке французских солдат, которые ходили в город за удовольствиями. Ага. А она их, соответственно, просвещала на тему революции, интернационала, все дела. Ну и в общем-то французы То в есть итоге убивали были...
2: двух зайцев. Очень Но
1: хорошо. в итоге они были распропагандированы ага. и, соответственно, отказались участвовать в подавлении, так сказать, советских уже, так сказать. Проявлений. Вот так вот, Выросли да. над собой, понимаем. Да, в 1879 впервые молоко продали людям в стеклянных бутылках уже в упаковке. Mm-hmm. До этого надо было только в разы. Вместе не с брать.
2: коровой продавали. Mm-hmm.
1: Да. А, Джон Хикс, в 1904 году, английский экономист, в 1972 году получил премию Нобеля за новаторский вклад в общую теорию равновесия и благосостояния. Ну, это осталось теории. Это не может быть для всех, правильно? В этот день в 1911 году Хайки Камерлинг Оннес, изучая свойства ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия, ну очень холодно, открыл явление сверхпроводимости. То есть ты ее, если вот заморозишь, то в принципе нет потери этого А это очень важно, правильно? Конечно. То есть в космосе можно в принципе передавать без бесплатное электричество, правильно я понимаю?
2: Да, 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 только откуда его взять в космосе? ну хотя можно откуда? от э, солнечных батарей, да.
1: Ну, да. вот в 18 году в этот день российский триколор флаг, который мы сейчас имеем, официально заменен красным знаменем, то есть вот когда вот они сотруд- mm-hmm. с, с, друг с другом сожительствовали и вот наконец отменили. в этот день в 1929 году зародился Жак Брель, э, французский певец, да. Ну,
4: так, так и
1: есть у нас. А tu sais. uh-huh. Чувствую одна и та же фраза, да, вот звучит несколько
2: раз. Ах, конечно, да, да, тяжело, да. Вот, когда не носитель слушает шансон, да.
1: <laughs> Неноситель, да. В 1935 году, да, в 38-м простите году сегодня родился Кофи он Помните, такой выдающийся руководитель о, Организации о, Объединенных Наций? Он... Да, а дело в том, что вот как вот имя кофе, он вообще из Ганы сам-то, да, дело в том, что у них есть свои названия для дней недели, естественно, поскольку самостоятельное государство, да, так вот кофе это пятница.  —
2: То есть
1: он пятница. Он пятница, да, да, как да. У вот продел. и замечательно. В сорок первом году в Вест Вествуд родилась английская модельерша, ну такая девица сорванец такая уже, uh-huh. вот. Она ввела элементы панк культуры в высокую моду. А панк культура это что?
2: Ну, не знаю, то, что вот секс-пистолс — это вот эти куртки для куртки? мотоциклистов. Короткие, да-да-да.
1: Угу. Да-да-да. Ну, сама, так коженые, сказать, она тоже видит образ жизни как панка. Она замужем за м-м, человеком, который ее на 50 лет моложе, с бисексуалом живет. Ну, вот, да-да-да. Значит, цитаты есть. Некоторые из них могут кому-то пригодиться. Давай. «Обувь должна иметь высокий каблук, чтобы поставить женскую красоту на пьедестал». А? Uh-huh. С зонтом ходят только неженки
4: ага.
1: Если ты восхитительно одет, жизнь становится лучше а?
2: Ну, оторва, конечно, это чисто. Ну еще, давайте. давайте
1: Лучший комплимент, который я могу кому-нибудь сделать так. Это то, что с этим человеком мне живется так же, так же хорошо, как и одной
2: Действительно, комплимент хороший. Да,
1: да. А, молодежи нужна дисциплина и полный книжный шкаф. да?
2: Очень хорошо. И, наконец,
1: вот эта тема с самовыражением создала поколение идиотов, зацепившихся за бесконечный аппетит к мусору. А? Хорошо, Очень хорошо. Видите? А где-то там... А, в это время. до сих пор, да. да. Бисексуал сп... лежит. Да. Ну и, наконец, в 1947-м родился Стив Хау, гитарист группы «Да». ну, Ну Ну-ка, дайте-ка нам Вот он
2: Нравится? Вот я и вам про это
5: говорю Лего хорошего
0: Сергей Стилавин
1: на маяке. Ну что же, в 1950 году над Балтийским морем в этот день в районе Лиепая, это у нас Латвия, да, Латвийская Советская Социалистическая Республика. Вот так. так? Наши советские летчики сбили американский самолет нарушитель. Американцы потом через 10 дней э -э самрамши, что это был якобы частный самолет, направлявшийся в Швецию, а частник на самом деле был бомбардировщиком дальнего радиуса действия приватер.
4: Приватер
1: который сам экипаж называл буйные черепах. Они открыли огонь по нашим истребителям и наши его уконтропупили.
4: Ну, конечно, вот такая. Вот в
1: 53 году родилась 53-м году. Елена Григорьевна Степаненко. А? Поздравляю. Да-да-да. Кстати, мастер спорта СССР по плаванию. На минуточку, а вы должны сказать. Mm-hmm. Да. А в пятьдесят шестом году, ну вот настоящий Ну-ка. подарок для вас, Никос Степанович родился. О, боже. Да, да, да. да, да. Почетным званием, кстати, обладает рыцарь науки и искусств. Вот так вот, да. Сегодня, наверное, давайте, я цитаты вам, ну, ну, цитаты идем? подобрал, ну, да, по цитаты. Лагерится. Ну, э, ваше любимая про то, что начинает картину как ремесленника, заканчивает как художника. Ну, это и, же, и, и, и так, не так не знаете, конечно, да. да. Ну, вот давайте так. Я не могу назвать себя стильным. Мне, например, было удивительно прочесть, что самый стильный мужчина у нас Федор Бондарчук, а женщина Ксения Собчак. Когда человек красиво одевается или обращается к хорошему дизайнеру, это еще не вкус вкус должен быть от природы если нет души это не для меня самое важное это чистота как внешняя так и внутренняя
2: ну, хорошо сказал да
1: очень хорошо поддел прям да, да. А, и наконец так все измеряется в каких-то единицах и только красота на глаз а? Красиво. Посмотрите, а? Вот. As- t- Слушайте, не знаю, да, сейчас никак... идет, какая-нибудь, идет какая-нибудь передвижная выставка. Put- я бы uh. with with с удовольствием был. Это дорого. С удовольствием, дорого. Для вас. Тогда смотрите Федора, если вам так сказать, хочется
2: Мы Федора и смотрим, и не жужжим, я вам так В
1: 1958 году Виктор Зинчук. Вот, кстати говоря, этот гитарист Виртос ладами пользуется. И
2: это, кстати, слышно, что он пользуется ладами. Как ровненько играет все вот
1: Здесь, самое, здесь понимаю. А в втором году, то есть сегодня 60 лет, Изи Страдлину э, рокеру, он в том числе был в первом составе Guns and Roses, да, э, вот. Ну и гитарист, правильно? Ну тоже так себе. В 63-м году родился Жулиан Леннон, старший сын Джона Леннона от первой жены. Да, да, да. От первой жены.
2: Но ну, голос у него реально похож на Папашу. А музыка нет. А музыка да, не дотягивает.
1: Да, ну, конечно, мы добрым словом помянем сегодня Никиту Викторовича Михайловского, замечательного актера, он в шестьдесят четвертом году родился. Помните, фильм «Вам и не снилось»?
2: О, шикарное кино, да? да? да
1: да к сожалению, в 27 лет его не стало из-за лейкемии. Да, трагедия самая настоящая. Вот, в шестьдесят шестом году Леонида Ирича выбрали гла- г- главным, так сказать, в коммунистической партии. Генсеком. Вот. Ну, там, как бы, вот Леонид Ильич, вот он, понятное дело, в конце жизни казался кем то неповоротливым и даже смешным, но в 60-50-е был таким великолепным интриганом, я так понимаю, выстрелил цепочку, <соцепочек>, так сказать, событий, таким образом, что занял первое место. Там буквально он э, за несколько э, недель до отставки Хрущева, тому mm-hmm. орден очередной вешал на грудь.
4: Угу. Ну, партия, да-да-да.
1: да-да-да. А, в тот же день, как и Леонид Ты стал генсеком, родилась ну, одна из, мне кажется, самых блистательных м, и женщин, и актрис американских Робин Райт. Красавица, да, которая, конечно, и в Санта-Барбаре в 18 лет появилась, да, а потом фильм ⁇ Карточный домик ⁇ да, ну, красави... очень Красиво. стильная, Красиво. красивая женщина, да. И судя по тому, что не, вы... не вылезают из нее политические цитаты, мне кажется, что приличная, как человек, да. Ну, цитат какие? Мне нравится, когда мужчины поглаживают мой мозг. Красиво. Да, вот мужчине не очень нравится, когда женщина гладит подлаживает. Ей мужской мозг, да. это точно. Да, кино должно вызывать у тебя желание думать, но сегодня большинство фильмов вызывают у тебя желание и есть. Да. А, Патрисия Аркет тоже актриса, так сказать, понятное дело. А, вот в семьдесят первом году, как раз сегодня состоялся всемирный конгресс цыган вблизи Лондона. Да. Как в 1974 году. Туда. Да, в семьдесят ну так вот как-то визы получили. А, в четвертом Году, Там же
2: Ла-Манш, как бы Они, на этих... э, ну, ладно, они
1: называют английский канал да. В 1974 году Прорвались воды В строящийся тоннель Ленинградского метрополитена На перегоне между станциями Лесная и Площадь Мужества Там был плывун Понимаете, да? Вот Работы приостановили Начали этот плывун замораживать Понимаете, да? Ужас, со всей страны повезли азот, ну то есть э, вот эту заморозки. Сколько-то. Да, 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 и заморозили в конце концов. А вот э, в начале 90-х он опять оттаил. Пришлось тоннель перекладывать, то есть строить по другим маршрутам. Я, кстати, в то время ездил как раз по этой ветке, и я помню эти необычные такие ощущения, когда поезд замирал э, в середине тоннеля и, так сказать, ждал, пожаловал. Да, да, а да. потом так вот на окне появлялись капли дождя. И как-то вот было неспокойно немножко как бы на, на сердце. В 1986 году, вот точно во время посещения Волжского автомобильного завода, так. Михаил Сергеевич впервые назвал, что все, что происходит вокруг, это перестройка. А-а-а. Понимаете? Тут ведь важно назвать правильно людям, подкинуть правильно название.
2: Даже да. если делаешь что-то нехорошее, важно правильно назвать.
1: Да-да-да-да. Потому что какие-то вот люди должны иметь четкий ориентир. Это перестройка, понятно? Вот. Потом уже там и гласность. А, кстати, работником завода он пожелал. Вот вот смотри, вот руководитель бы классический, да, он бы выразил уверенность. А этот пожелал стать законодателем в общестроении в мире. Желаю Значит, вам угу. Да, желаю тебе да. И, из серии все будет хорошо, до свидания, пока Я поехал Ну и в девяносто четвертом году в Пентагоне на всех военных базах США Запретили курить, вы представляете?
2: Огне опасно угу.
1: То есть в принципе человек мог покурить только в бою
2: Нет, он просто видел, мог сначала Закурить, а потом уже докуривать там Наверху
1: Да, вот такой вот день Ну я понимаю, что, конечно, перестройка Это была такая наша История печальная, достаточно, правда. Вот до сих пор мы ее э, расхлебываем. э, Так что Михаилу Сергеевичу большой привет. Пожелаем (сínt) ему. Да, 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 да. Из будущего.
3: And so I come to you, my love My heart above my head Though I see The danger there If there's a chance for me Then I don't care (laughs) Fools rushing Where wise men never go But wise men never fall in love So how are they to know When we met I felt my life begin So open up your heart and let This fool rush in
4: See
3: the danger there If there's a chance for me Then I don't care (laughs) Fools rush in Where wise men never go But wise men never fall in love So how are they to know When we met I felt my life begin So open up your heart and let This fool rush in This fool rush in This fool rush in in.
0: И его
1: друзья. Друзья мои, ну какая-то удивительная погода. Сегодня у нас плюс 15 будет градусов. Я намерен, Владик, пригласить вас принять солнечную ванну. Ну Спасибо. Так, а что у нас в Ангарске? В Ангарске
2: плюс 12. Весна идет по стране. Очень хорошо. Чтобы песней своей Помогать вам
1: в работе Дорогие Yeah, ну как, ангарцы, правильно? Ну логично. Да. Да. Ну все, да. В ангарске двое мужчин упали в жилой высотке. Oh. Прямо в подъезде на последнем этаже люди, мужчины выпивали спиртные напитки. Так. В какой-то момент они присели на перила лестницы, не удержали, и, так сказать, равновесия и упали вниз. Сейчас в больнице. Ангорчанка лишилась значит, более 65 тысяч рублей при попытке купить iPhone 13. При попытке купить При попытке, да, при попытке. Супруги из Ангарска отправлены в колонию за продажу наркотиков. Они открыли свой интернет-магазин с широким ассортиментом наркотических средств. Для управления интернет-магазином 41-летний муж привлек 32-летнюю женушку. Желающие приобрести наркотические средства оплачивали их онлайн при помощи карты, получали координаты тайников. Также семья взаимодействовала с родственниками, которые занимались торговлей препаратами в Красноярский, тоже супружеской пары. Видите, как.
2: А подскажите, а они будут вместе сидеть? Как вообще принято?
1: Супружеская пара будет отдельно. Может быть, они за время там, им 17 лет дали на двоих? Может быть, сложатся новые семьи за <сас> это время. Понятно. Сотрудниками полиции пресечена попытка передачи наркотических средств в одну из колоний Ангарска при помощи арбалета.
2: Ловко, ловко,
1: хитро В надежде получить компенсацию За неиспользованные приватизационные чеки чубайсовские Бабушка с дедулей перевели мошенникам 400 тысяч рублей Вы представляете? Дело в том, что пенсионерам позвонил незнакомец Представился потерпевшим Который по решению суда уже получил компенсацию За неиспользованные приватизационные ваучеры При этом в списках он якобы увидел фамилии и вот этих бабулей с дедули. Представляешь? И говорит, что товарищи, вы тоже можете получить миллион четыреста тысяч рублей на мужа и миллион девятьсот тысяч рублей на жену. Почему разные цены за один и тот же ваучер непонятно. В дальнейшем аферист продиктовал телефон специалиста, который должен был оформить компенсацию. Ну, в общем, минус четыреста тысяч плюс, плюс ваучеры, которые все еще лежат дома, да. Ну и наконец хороший. Хорошая новость. В Ангарске прошел пятый муниципальный конкурс ⁇ Леди элегантность ⁇ В нем участвовали 15 выпускниц прошлых лет, успешно завершивших курс ⁇ Школа красоты ⁇ для дам элегантного возраста. Прошлых это... лет
2: это каких? 60-х, 50-х?
1: Каких? Ну, мне кажется, мне кажется, и поздние 40-е тоже. Уже полегчало. Да.
0: Сергей Стерлазавич и его друзья на маяке
1: так, ну что же, педиатр Продеус объяснил, как правильно лечить синусит у ребенка ну, Если синусит возник резко и сопровождается зудом, то он вызван каким-то аллергеном Надо пойти к врачу-аллергологу, а если, так сказать, вирусная инфекция угу. при синусите Надо идти к другому специалисту, ясно? Отлично. Вот, Владимир Вольфович незадолго до своей смерти озвучил кота.
2: Кота озвучил?
1: Да, так что скоро вот выйдет книга про котов аудио. Врач назвал два продукта, снижающие риск развития онкологии. Квашеная капуста и кисломолочные продукты. а? Uh-huh. Вот. Хорошо. Да. В России вырос спрос на курсы э, кройки, шитья и вязания. Вот, наконец молодцы. Наконец-то. Шьем девочки. Сами. Да. Конечно. Сетевые торговцы заявили, что продажи книг за год в России выросли почти что в два раза, представляете? Читает ли народ-то или просто так? Или на растопку? Да, почти 60% россиян собираются работать на пенсии. Сколько после пенсии, непонятно. Такой цены, таких данных нет. Фармаколог рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет. У таких, как вы, и таких и подобных вам. Так, так вот, таких, как вы, да, тонометр так. обязательно. Тонометр. Мерить давление Хорошо. надо пос- постоянно, да. В России разработали способ выращивания картофеля, устойчивого к вирусам прекрасно. Угу. А вот, смотрите, необычные цифры. Вот вы же у нас вроде не математик, не ученая а голова-то работает, шарит, да? Башечка-то. Смотрите, компания «Озон», это вот онлайн-магазин, новость такая, получил за 2021 год, смотрите, убыток 56 миллиардов рублей. Убыток? А приводятся и другие цифры, посмотрите. По итогам 2020 года убыток был 22 миллиарда, а выручка 178 миллиардов. А как может быть убыток, если выручка такая? Непонятно. Вот, очень непонятно. Журналисты, мне кажется, составляют такие Запутали новости, нас. сами не и понимают. смысл
2: тогда им да. что-то продавать, если это все убыток. Да,
1: премьер-министр Мишустин назвал жуликами продавцов, которые пытались искусственно создать дефицит.
2: Вот-вот.
1: Правильно, своим именем назвал. Вот, жулики и есть они. Да, Пепси, Миринда и 7up могут начать выпускать продукцию под новыми названиями в России. А?
2: От крысы,
1: Да-да-да. Да. Автосервисы просят правительство разрешить производство запчастей для иномарок. А чем наши запчасти хуже, правильно? Да ничем. Вот именно. Хореограф, дешевле, хореограф объяснила, почему, сказать наша, сказать, наша спортсменка Александра Трусова не сможет перенести на лед стрип-пластику. Почему? Не переносится. Нужен твердый пол. Вот недавно она исполнила танец в стиле Frame Up Strip.
2: Это даже не про не я там а? главное а вот, я, посмотрел, я
1: посмотрел несколько значит, роликов этого стрип об фрейм или как наоборот то все там значит главное они корчатся на полу и главное каблучище огромные вот, это самое главное эксперты сказали что на автомобиль с пробегом стоимостью миллион двести тысяч в среднем придется копить три года и 7 месяцев
2: ну, видно.
1: вот в россии подешевили видеокарты, а в Петербурге покажут созданные нейросетью иллюстрации к произведениям Набокова Ух ты! Я, честно говоря, уже Прикольно. жду премьеру ä, книги, которую напишет нейросеть, а другая к ней сделает. Скоро кино начнут снимать нейросети, да, вообще
2: да. и бандарчук не нужен.
1: Да-да-да-да-да. Кстати, а переплюнет вот нейросеть Федор? Интересно, вот, вот интересно. Важный вопрос, конечно. И признает он, главное, свое фиаско? Да-да-да. А глава Республики Башкортостан Ради Хабиров призвал убрать слово толерантность из русского языка. Он сказал, вот мудрый человек, что достаточно выражение дружба народов. Потому что толерантность это что? Терпимость к тому, что не нравится. А дружба это когда ты человека принимаешь таким какого Конечно. Вот так вот, да. Эндокринолог сказала, что холод помогает быстро избавиться от лишнего веса Оказывается, что при температуре около нуля Организм начинает сжигать вредные жиры Так что, товарищи, попробуйте Дальше еще пару сообщений В России создают сериал про маньяка Который убивает холодом
2: Режиссер проекта
1: Режиссер проекта Адильхан Ержинов Вот рассказал о том, что Такой у нас теперь будет сериал Виталий Валентинович Милонов Поражает меня не то, чтобы своей изобретательностью А способностью Видеть те точки, которые еще не Освоены им самим и другими Такими, как он Виталий Валентинович предложил заключать браки С иностранцами Только после того, как они принесут Клятву верности Российской Федерации Ну, конечно, хорошо, да. Очень хорошо Ну и пару сообщений а, Россиянам сказали, что э, овощи и фрукты с яркой кожурой Снижают риск онкологии То есть Понятно. чем ярче, чем меньше риск да? mm-hmm. Ну и наконец два сообщения, которые тревожат меня, дорогие товарищи Ну-ка. Во-первых, оптимальное количество половой жизни в неделю один-два раза Так так, да, дальше. Отжимания и приседания помогают худеть. <laughs> это открытие. Это ну и наконец-то россиян, россиян предупредили о том, что есть риск потерять зубы из-за хронического стресса. Вот ведь зараза, а? Ужас так. Ну что же, как живут женщины во всем мире? Женщины в соцсетях делают себе веснушки с помощью краски для волос. Крем-краска для волос, Ольга Бузова требует от компании Channel, ой, Chanel, извините, вернуть ей деньги за купленные сумки. Правильно. Вот, хорошо. Одни режут, другие возвращают в зад. Пластический хирург предсказал дефицит грудных имплантов, представляешь? Придется девчонкам со своими жить. Да, что, что есть, да. Шампунь для лошадей оказался трендом у голливудских звезд, вроде Дженнифер Энистон. Вот, моется Лошадиным конским моется. шампунем, да. Сумки-бананы и юбки-плиссе это актуальные тренды наступающего лета. Жаль. Не знавшая о своей беременности, женщина родила в отделении, так сказать, это вчера была, ну, все хорошо. Еще нет лошади помощи. Нет, это следующее. А, Та это в душе. Студентка из Шотландии сделала татуировку на себе в честь любви к сосискам и разлюбила их.
4: Ну и наконец
1: дочь Мадонны лу да. Снялась в рекламе белья Кельвин Клейн Молодец. с небритыми подмышками. Да. Капитализм. Кельвин Клейн.
0: Новости капитализма.
1: Англичанин, отсидевший в тюрьме 18 лет, попросился обратно. Он говорит, в этом мире мне жить не хочется. Пустите. Опубликован список утонувших вместе с кораблем Felicity A суперкаров. Вы знаете, да, сгорел этот корабль, который вез машины. Смотрите: 85 суперкаров Lamborghini, среди них 15 авентадоров с прощальной спецверсией. и она так и не. нельзя называть прощальной, отправляя в плавание машину правильно? 20 хураканов, 50 урусов, сгорело 846 машин Audi, 580. Порше! Вы представляете, на дно ушли, предварительно выгорев. 190
4: бунтли.
1: А также Киа Соул, мини-контриман и так далее. Ну, И И даже Land Rover раритетный 1977 года. Все ушло на дно. Дальше. В Британии с базы э, похитили на 327 тысяч долларов дизельное топливо, которое предназначалось для британского корабля. Бесплатно да.
2: интересней.
1: Да, да, да. Вот еще что интересно: правящая партия Мольдовы э, решила запретить советские фильмы, Новости из России и Георгиевские леночки. Слушайте: Какие Они у нас молодцы. последние последние месяцы вымаливают газ.
2: Да-да-да, давайте запретим <гас> газ для Молдавии.
1: Да, наш <гас> газ. Да. А шимпанзе неожиданная новость, оказались способными узнавать черепа сородичей. Угу. Люди, кстати, этого до сих пор не умеют, понимаете? Они пошли дальше, вот так вот, да. Пойдем, смотрим, как мы живем.
4: Глазик.
0: Россия криминальная.
1: А сумасшедшая новость. Варивший в доме журналистки мефедрон, мефедрон это наркотики, Дмитрий Рокфеллер оставил долг за электричество. Это шикарное сообщение. Неподалеку от подмосковного Одинцова арендовал у журналистки Афанасьевой загородный дом. Устроил там нарколабораторию, а за свет не заплатил. Представляешь? Угу.
4: Говорит,
1: отсижу потом, как надо, отсижу, как надо, и вернусь и заплачу. Школьница из Красноярска пожаловалась на боли в животе, оказалась беременной. А, вот, вот тебе. это боли. Угу. Вот это да. В Ростовской области четверо мужчин похищали бездомных и держали их в рабстве, как Ужас. стыдно, а? Нехорошо Дальше На московскую школьницу А вот эта супер новость Мы ее под конец давайте Давайте смотрите У россиянина в ресторане украли чемодан Луи Уитон С тремя миллионами рублей uh-huh. внутри С чемоданом в ресторан Об, ходит Обидно видишь? вдвойне Да-да-да В Москве бывший сотрудник американского посольства Признался, что хранил гадина наркотики а? Подвез. Признался Десятилетний пермяк Мальчик из Перми Сколотил банду и держит в страхе целый микро район. Ну, а? какой, да? Посмотрите. <смех> Вымогает деньги у сверстников, заставляет их приворовывать. Да. Курганец обвиняется в продаже сигарет под видом ватных палочек. Да, ну и наконец, давайте самые два главных сообщения это гениально. А, во-первых, ну давайте начнем с такого с эмоционального. <смех> Костромич облил фекалиями паром который отказался его обслуживать без маски. Приговорили к аресту на 19 суток Кстати, интересно, не 15, смотри, не 30 А 19 суток, да Пришел в одну из, так сказать Фармточек
4: Угу чтобы Апсих.
1: забрать ранее заказанные Апсих. лекарства, тот ему говорит: маску пока не наденешь, я тебе, ну, как посчитали, он Печкин.
2: Я тебе ничего не отдам.
1: Ничего не отдам, а да. Тогда он, он на, набрал, на, на, набрал. Он, <laughs> вышел за угол, а, набрал он, он ведро. Он
2: был полон, когда пришел. <laughs> да он, был, нет,
1: он был полон, набрал ведро. <laughs> вот, ну и, соответственно, вернулся. Вот тебе. Кошмар. Вот тебе, м-м. да. Ну и наконец, ужас, смотрите, товарищи. Вот тебе без маски, так? На московскую школьницу Давайте трагическую музыку. На московскую школьницу. Заявили в полицию из-за сделанной ею фотожабы. Фотожаба. Так вот, 13-летняя ученица школы номер 2048. Есть такая?
2: Ну, видимо, есть. Если...
1: Заедьте сегодня, проверьте.
2: За карте. Я прям сейчас поеду. Так?
1: Да. Итак, 13-летняя ученица школы взяла снимок А. Гитлера. И с помощью фотошопа изменила его лицо на лицо заместителя директора.
5: Отвратительно. Да нет, нет, ты дальше,
1: это не конец. Тут новость-то в другом. Полученное изображение она разместила в социальных сетях. И о проделке подростка очень быстро узнали сотрудники учебного заведения. Кстати, не учитель ли по ИЗО учил пользоваться фотошопом? Надо вот это, кстати, выяснить. Это версия, кстати. Так вот, в кабинете... Дальше гениально, Владимир. Ну-ка. В кабинете директора школы с девочкой и ее мамашей провели воспитательную беседу. Школьница с обвинениями не согласилась. А теперь аргументы. ну Значит, во-первых, сотрудница школы сама виновата, так как постоянно издевается над девочкой, ту, которую пришпандорили uh-huh. к этому. А во-вторых, она не знала, кто такой Гитлер.
2: Прекрасно. Просто замечательно.
1: Дальше, дальше, значит, причем мамаша встала на сторону дочери. Угу. Да вы что, Грин? Да, сотрудники школы были вынуждены заявить в полицию. По мнению директора, опубликованная ученицей фото-жаба Подпадает под административную статью О публичной демонстрации нацистской атрибутики Вот смотрите, ага. ну там же на портрете все как надо Усы, Но челка усы это
2: нацистская атрибутика, и, да? выходит
1: так Нет, и повязка, повязка что там Усы должны быть повязкой Нет, точно я тебе говорю Отмечается, что глава глава, учебного заведения Попросил сотрудников правопорядка поставить ребенка на учет Чтобы она больше не нарушала законодательство Российской Федерации Действительно Но посмотрите, как и самое ужасное в этой ситуации Понимаете, что мать встала на сторону дочери, вы представляете?
2: Ну, а наша ее мать.
1: А наша ее родила, это она... я нет, это я понял.
2: Я же мать, она сказала. Ну, да,
1: да, да, это я понял. Но посмотрите, ну какая замечательная отмазка. Она не знала, кто такой Гитлер.
2: А что ж она взяла-то? Просто понравился дяденька с повязкой. А вот это кстати, с усиками, да, ты я из него сделаю, такая, знаешь.
1: Причем, что самое интересное, я так понимаю, что замдиректор это замдиректора женщин. То есть она как бы...
2: Это втрое хуже. Отвратительно. Я думаю, что...
1: Попусть полиция примет мер. Сделано в России. Дорогие товарищи, наш проект, я бы сказал так, хит сезона. Вот, да, рубрика сделана в России». Регулярно получаю слова благодарности, да, от участников, которые побывали в этой рубрике. И еще раз скажу, что наше содействие вашему делу абсолютно бескорыстное, товарищи дорогие, да, от всей, как говорится, души, да, Владислав Александрович? От всей души «Сделано <св- <св- в России». Вот новое
2: название нашей программы.
1: <св-> да, да, да. Вот, и, вы знаете, я стараюсь вот из тех э, э, ваших, э, так сказать, сообщений, которые вы мне присылаете, в том числе через сайт radiomag.ru, там можно заполнить форму, тем, кому лень сочинять э, длинное и э, веселое письмо, э, да, или наоборот тоскливое, э, вот, э, можно написать мне на почту, stilain.bk.ru или на сайте radiomag.ru, заполнить форму, рассказать о своем предприятии, да, ну и я стараюсь э, чередовать э, производственников, пищевиков, пищевиков еще пищевиков чередуете. Знаете, mm-hmm. я в 90-е годы, когда пришел работать на радио, было это в середине 90-х, и... Вы в, купили мешок муки, я помню. не не это было в 98-м, это была уже не середина 90-х, а в середине, значит, мы занимались в том числе рекламными проектами разного рода, вот, и я как начинающий тогда журналист, автор информационных прежде всего программ, посещал значит, вместе с представителем нашего рекламного отдела радиостанции, ну, предпринимателей, да, производства, которые заказывали на радио тогда рекламу. Я помню, мы от очередного, так сказать, вот предприятия шли с рекламным агентом, женщина прекрасная была, и она смотрела на меня и говорит, Сережа, «Держись за пищевку». А, с... а женщина на сердцем чует. Да, 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 да. да. Вот, да, и мы тогда дружили с одним из комбинатов, где делали баранки, бублики, так всякие класс. эти бряники, хлеб, да. Ну, да, это так, это я отвлекся. А вчера у нас была как раз пищевая тема, да, так называемое здоровое питание. А сегодня я вот хочу, поскольку день у нас такой солнечный в Москве, плюс 15 ожидается днем, погода да, опережает на целый месяц, наверное, да, вот по температуре, я хочу, чтобы сегодня мы сделали подарок нашим слушательницам женщинам, потому что среди тех анкет, среди тех писем, которые я получаю в нашу рубрику «Сделано в России», пришло сообщение от компании, которая называется «Ирина Дробышева Бренд», и я... Значит, по приведенной ссылке uh, Дробышева, через Y, естественно, да, вместо Y, шоп, uh, uh, ну-ка вы, Владик, тоже зайдите. Вы же любите на женщин-то смотреть красивых, элегантных, Обожаю. да? Да, зашел на сайт дробышева.шоп uh, сразу в раздел юбки, я это сразу вот чую прям, куда надо да, идти. А там, вы представляете, например, такое, такое роскошество, как, например, юбка Полусолнце. А? Mm-hmm. Знаете об этом? Нет. Дальше. Юбка со шлицами. И, наконец, наша с вами любимая юбка леопард. Oh. Да, я, конечно, сразу позвонил. Вот, набрал номер. Ирина с нами на связи. Ирина, добрый день. Да.
6: Здравствуйте, Сергей.
1: Вот, очень приятно, Ирина даст нас. И
6: все слушатели.
1: Да, да, да. А Ирина у нас находится, я так понимаю, в Красноярске, правильно?
6: Да, я нахожусь в
1: Красноярске. Да, и вот Ирина написала письмо: что у них собственное производство в городе Красноярске, а покупатели и в Москве, и в Питере, и в Новосибирске, и в Казани, и в Екатеринбурге, ну, и до последнего времени отправляли одежду нуждающимся даже в США и в Европу. Понимаешь, да. Угу. Миссия бренда Дробышева. Вы видите юбку Леопард, Владик?
2: Очень красиво. Да, да, да. Очень. А
1: вот юбка Солнца, мы Здесь сейчас разберем, что все это такое. Женщины, как так на вот, подбор. миссия бренда создана. Создать интеллектуальный гардероб для современной женщины, понимаете? Ну, я бы сказал так, интеллектуальной женщине, интеллектуальный гардероб, правильно? Мы, пишет Ирина, производим одежду в капсульном формате, а? Как это вам? Как тебе такой Илон Маск, не, да? Неплохо, Нет, да. как тебе такое, Пьер Карден? Вот так надо сказать, да. Шанель, как тебе такое? Вот именно. Мы производим одежду в капсульном формате, где каждая вещь сочетается друг с другом и вписывается в любой гардероб. То есть можно комбинировать, вы поняли, да? Вот. Это называется комбинаторность. Да-да, индивидуальный пошив и так далее Так вот, скажите, Иринушка, еще раз добрый день, доброе утро Какая погода в Красноярске сегодня? В Москве плюс 15, как у вас?
6: Отлично, Вот я сейчас смотрю на градусник, 22 показывает на солнце.
1: Вы чувствуете, какая энергия в голосе Ирины? <свят> Вы, кстати, в, на сайте drobocheva.shop, если откроете раздел сверху о бренде, увидите портрет зиц-председательницы. Да-да-да. <свят> а, дерзкие колени, кожаное платье водолазка и э, так сказать непокорная челка свешивается. Вы посмотрите, кстати говоря, на девушку Ирина. ну расскажите, в каком году вы решили вот заняться женской одеждой?
6: Женская одежда я занялась в пятнадцатом году. Это было абсолютно только для себя. Я тогда был кризис, вы помните, да? Я была байером. Возила вещи из Италии. Так-так, тут надо Ирина, Ирина. Вы, я понимаю, это
1: профессионализм и профессиональный сленг. э, Байер, от слова бай покупать по-английски. То есть вы были закупщицей, да?
6: Закупщицей, да, можно сказать так. То есть
1: для торговых сетей вы ездили на фабрики, я так понимаю, иностранные, и закупали, выбирали на свой вкус ассортимент и привозили сюда, правильно?
6: И привозила не для э, фирм, а для личности. Для а человека, для
1: личной, то есть вы работали персональным закупщиком, да?
6: Абсолютно точно.
1: Так, да. так, так, ну-ка, ну-ка. И что же случилось в 2015? Как же вас перекорежило?
6: Э, получилось, в 2014 году э, произошел кризис, евро поднялся, естественно, люди перестали, кстати, наступил тогда в Италии дизайнерский кризис, они это назвали. И, в общем, был провал. Да. У меня. Был еще параллельный бизнес Который тоже в тот момент провалился И на самом деле в тот момент Я осталась без денег Просто я решила для себя Шить юбку
1: Так А вы умеете на этой самой На машинке (связь) швейной строчить Нет,
6: нет, на тот момент я ничего не умела Я просто решила для себя Без какой-либо цели Мне получилось, мне понравилось Я взяла машинку у подруги там, криво как-то там кроила, потом училась очень долго и упорно у своей крестной, она была модельером-закройщиком, mm-hmm. конструктором. Я очень долго училась этому, шила сама, создавала свои модели, в этот момент обучалась в фэшн-факторе в Москве на дизайнера одежды, шила на заказ свои модели, и так постепенно развивалась Покупала машины, брала людей Сейчас у нас уже достаточно большая команда И маркетологи, и консультанты Фотографы Портные, закройщики И так далее
1: Ну а сколько у вас человек вот постоянно работают Те, которые вот в вашей команде?
6: На сегодня это 10 человек
1: 10 человек. Ирина, нам да. вот, Владик, я чувствую, там выпал в осадок, засмотревшись на дерзкие колени в разделе а о бренде От на красоты онемел Да, да. Дробышева.шоп Ирина, а вот там много таких пафосных слов в аннотации, да, из серии капсульная коллекция. Вы нас просветите темных, пожалуйста, чтобы мы как-то, может, и... для крестьяна,
6: да, расскажите Да, мы поймем как...
1: женскую долю да. непростую Как одеться капсульно? На пальцах
6: Что такое капсула? Капсула, это на самом деле для дизайнеров, это дизайнерский сленг, скажем, который перешел в быт людям. Капсула, это есть коллекция, которая от 30 вещей и больше, а есть капсула, которая создается от 10 до 20 вещей в в определенный период. Например, мы делаем раз в два месяца на сегодня, это раз в полтора-два месяца. Вот, эта капсула у нас лично, каждая вещь комбинируется с друг другом. Наши консультанты, обученные люди, и они полностью могут подобрать, без стилиста, это не оплачивается отдельно, полностью подобрать гардероб для личности, для девушки с той задачей, с которой она пришла к нам.
1: Так, 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 а это происходит, я так понимаю, дистанционная история?
6: Нет, у нас есть э, стационарный магазин, да, в Красноярске, город Красноярск. И на удаленном онлайн, да, мы делаем... Для Москвы, Питера и других городов в Европе, то, что э, те девушки, которые у нас покупали, мы также полностью консультируем. Так. Подбираем. Ирина, а как, вот, а как вот интересно
1: происходит вот этот телепатический сеанс подбора под девушку интеллектуальную э, коллекции? Да, вот на что, вы, на что ваши специалисты обращают внимание, вот когда подбирают одежду? Девушка должна перед камерой крутиться, э, сказать раздеться, чтобы вы на нее, сказать, посмотрели. как это происходит.
6: Нет, 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 мы девушку на девушку не смотрим. Мы а. э, берем у девушки запрос. Она же так. для чего-то выбрала нас, да, значит, она выбирает, ей нравится именно наш, наша стилистика. Она mm. выбрала наш характер, наши одежды. Потому что одежда наша все-таки с характером. Так, а как вы, очень... опишите, мы... как вы опишите
1: как вы опишете этот характер, вот чтобы мы, чтобы наш слушатель не ЦИ, поскольку у вас женский бренд, да, э, э, на себя примерили.
6: Мы, мы создаем одежду для девушек личности которые знают, чего они хотят. Это так. не обязательно девушка бизнеса, это также может быть девушка, которая стремится к идеальной семье. Может, ну, это я, конечно, идеализирую такой так. топи.
1: Да, да, да. а, Ирина, Ирина, я вот взываю, взываю к вашему, к вашей человечности, Скажите, нам тоже с Владиком интересно, как женщине понять, что она личность? Вот, сказать, ну, чтобы мы тоже не пальцем в небо не попали вот в своей жизни. Как это понятно, вот, что, что женщина личность. Вот давайте.
6: Я вам скажу а, о себе: да. я знаю, что я выбираю. Я знаю, чего я хочу. Значит, да. я личность. То есть, если вот. я делаю этот выбор, то у меня нет сомнения. Потому что я сделала правильный выбор, потому что ну, в общем, потому что это я.
1: То есть, после-после того, как выбор сделан, нет вот этого, как вот этого дергания. Раз, да, а, Размышление из серии, а не ошиблась ли я и так далее, и так далее. То есть человек, конечно. уверенный в себе, правильно вот так, если говорить?
6: Конечно, да. Да.
1: да. А, так сказать, Иринушка, ну а скажите, пожалуйста, вот я вижу, зашел сейчас на ваш раздел, где представлены тренчи. Слушайте, а где вы берете материал? Например, то, что это, это такой плащ модный, да? Он, я смотрю, цены достаточно гуманные здесь у вас. А как с материалом обстоят дела сейчас?
6: На сегодня пока все отлично, и нас уверяют наши партнеры, с которыми мы работаем, мы работаем с большим складом в Москве на сегодня, они поставляют ткани Италии, вот пока они уверяют, что все хорошо, на лето во всяком случае у нас ткани выбраны.  —
1: — Да, ну, друзья мои, о тенденциях, соответственно, цветовой гаммы, да, о моде. Владик, вы будете, я предлагаю вам сходить, взять блокнот, чтобы записывать, да? — Я все записываю Вот, так. да. И, соответственно, друзья мои, сегодня у нас с нами Ирина Дробышева. Дробышева через Y, естественно, как Y.шоп — это одежда для женщин личности, да?
0: Сделано! в России.
1: Друзья мои, ну что ж, сегодня в нашем проекте сделано в России подарок девушкам. Дробышева.шоп Это компания из Красноярска. Ну, такие названия, как, например, Владик Блейзер. Жакет из мягкой джинсы. Жакет из эко-кожи. Жакет двубортный. Ну, а Владик завис, конечно, на разделе о бренде и на, на, на любую цериной Дробышевой. Вот скажите, пожалуйста, Владик, есть ли вопросы у аудитории? Слушайте,
2: есть претензия серьезная к вам. И да. а, Пишет Елена из Московской области. Пишет следующее. Ирина шьет для шибко худых. А нам что делать?
1: А нам что делать? Тем, кто питается как следует, а? Отвечай. я отвечу на этот вопрос? Конечно. Давайте, давайте.
6: Это прям отличный вопрос, потому что мы все наши модели отшиваем для любых девушек любого роста и любого размера. То есть, увидев нашу вещь, Девушка может заказать по своим параметрам. Мы отшиваем это 2-3 дня, любую вещь. Так. И, пожалуйста, она ваша.
1: Так, нет, ну, погодите. Вот сидеть-то она будет по-другому. Я, например, зашел в раздел трупы топы, смотрите. А, тут угу. есть у вас топ да, с да. рукавом. Извините меня. Чуть еле грудь закрывает. Дальше голый живот. Плечи <с голые. <с шея <с голая. Да. И девочка, конечно, размера, наверное, 42. Может быть, и 40, да? Как бы, так сказать, в советских, если мерках. Просто такая же вещь на девушке, которая хорошо питается правильно, с запасом на зиму. Она, соответственно, так, так на ней сидеть не будет. Ну, ладно. Ну, тут, смотрите,
6: есть альтернатива. Там есть лонгслив тоже с открытым плечом, только длинный.
1: Ну, я понимаю, выкручиваетесь ловко. Вот, Ирина, расскажите, пожалуйста, вы стараетесь делать как? Вне, вне семиминутных трендов эти коллекции их можно, потому что мы все привыкли к тому, что масс-маркет, он постоянно выбрасывает вещи, которые на следующий год будет носить стыдно. Как вы из этой ситуации выкручиваетесь?
6: Я создаю одежду для любого времени, Называю я это новой классикой, смешиваю более лайтовый такой стиль с классикой, классикой, как сказать-то, в понимании...
1: В общечеловеческом понимании. Да, в
6: общечеловеческом понимании, да, да.
1: Так, Ирина, а вот вопрос, вопрос, это я понял, значит, классика и неоклассика, которая не выходит из моды. А у меня такой вопрос, вы смотрите, когда мы говорим об одежде, особенно для девушек, да, для женщин, то вот я посмотрел, опять же, ваши тренчи прекрасные, да, стильные, вот, порой люди покупают вещи для того, чтобы они о себе кричали, да, ну, например, там, бёрбари, это клетка, условно говоря, луи виттон, это вот эти вот квадратики коричневые, да, соответственно, и сразу это все узнается. Вообще, вот эта история с тем, что бренд должен о себе кричать внешне нашивками, там, какими-то фирменными узорами, эта история, как вам кажется, прошла? э -э 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 Вот. Или или вы тоже задумываетесь над тем, чтобы ваши вещи были видны не только самой обладательнице, но вот именно как бы был бы какой-то, какая-то фишка ярко узнаваемая, которая делает эту вещь, как как вы говорите там у себя в модной индустрии must have, то есть надо, надо такое иметь.
6: Тут я опять повторюсь, я про личность, личность видна издалека и одежда это отголосок, то, что я ношу внутри, я показываю снаружи и несу это в мир, да, чтобы это видели люди, наша одежда акцент на детали, это пуговицы, это подклады, это обработки, когда надевает нашу вещь девушка, я ни, нисколько сейчас не преувеличиваю, она не хочет ее снимать. Она даже не знает почему. Э, потому что это, это действительно, эта вещь э, создана... Э, как вам давайте это сказать? Так, нет, давайте так,
1: 음... давайте давайте элегантно, Ирина. Она не хочет ее снимать, да. потому что она личность. <связь> <связь> <связь>
6: <связь> потому что она личность, да. <связь> она совпадает с этой одеждой, вот так.
1: Понимаю. Ирина, в этом этом году, в этом сезоне, что касается цветов, я понимаю, что многие вещи определяются, как однажды к нам в студию, вот незадолго до вас приходил Пакарабан, вот тоже модельер, но не такой известный, вот, значит, как Дробышева.шоп. Так вот, рассказывал о том, что он является рабом, ну, заложником, значит, индустрии тканей. То есть, какие цвета сделают производители тканей, вот из этого, так сказать, и должны Крутиться, вертеться, как на сковородке, значит, дизайнеры А с вашей точки зрения, вот какой-то в этом году есть тренд цветовой Или вы, опять же, избавлены от этой вот сиюминутной гаммы какой-то модной
6: Тренды, конечно, существуют в любом случае Мы у нас, наша основа это черный и белый Мы в эти цвета второй год добавляем яркий акцент Сейчас у нас акцент — это леопард, и мы добавляем красный и розовый цвет, который тоже переходит с прошлого года. —
1: Да, а вот Вот, говорят, что леопард, Иринушка, что леопард — это вот очень уж, уж, понимаете ли, типа вот для таких женщин, как вот в «Версаче» ходят. Или вы не согласны с этим? — Для
2: слишком ярких женщин. —
1: Да, для женщин,
2: которые вау. —
6: Я не соглашусь, потому что нужно правильно это скомбинировать более базовыми цветами. Тогда это не будет кричаще, это будет со вкусом, ведь стиль — это вкус, и он не терпит лишнего.
1: То есть, если леопардовое, то только что-то одно, например, леопардовые носки.
6: Отличный выбор. А все остальное черное, да? Для мужчины точно. Кстати, вы не задумываетесь
1: над тем, чтобы отшить для таких, как мы с Вот Я считаю, что если Владик был девушкой, он в вашей одежде с в брюках, бананах, в брюках, бананах из вискозы. Он бы смотрел, неплохо. скажу,
2: женщине всегда надо уметь
6: отшивать. Так, да,
1: да, да. Не хотите ли отшить
2: мужчин?
6: Очень даже хочу. Это частый вопрос, на самом деле. Так. Очень хочу, пока не имею возможности. Я имею в виду расширение Мне нужно найти Портных, которые шьют именно Для мужчин А это небольшая сложность на сегодня Небольшая
1: сложность Ирина, но ну мы в любом случае вам желаем процветания да? Сегодня это мне кажется очень важное пожелание Особенно нашим предпринимателям Как всегда я вот говорю спасибо Нашим участникам и вам в том числе Ирина Дробышева Дробышева.шоп Я так понимаю, что проблем с доставкой по России нет у вас да? У вас налажена логистика Правильно?
6: Да, конечно. Два-три дня до Москвы и Питер.
1: Да, да, да. Вот, ну и что? И, так сказать, напомню, что это бренд не для всех владик, не для таких, как вы, а для ну, женщин личности. Да. Личности. Да, а личность это что? Она делает выбор и потом так. не менжуется, не сомневается, что значит сделала что-то не так. Правильно, девчонки? Да, так вот, вы знаете, что на сайте радиомаек.ру можно подать заявку в наш проект. Сделано в России. Может, просто мне написать на почту сстеллайн Ирине Дробышевой. Большое спасибо.
3: fingers Singing my life with his words
1: Друзья мои, бывает так, что в наш эфир мы приглашаем новых докладчиков Новых, так сказать, людей, которые, с которыми знакомимся в эфире И так бывает, что вот пришел человек, и сразу ты понимаешь наш человек, Владик Бывает <сёк> так?
2: Конечно
1: вот. Я считаю, что мы с большой радостью приветствуем сегодня Андрей Михайловича Дементьева Киноведа Андрей Михайлович, доброе утро
4: Здравствуйте
1: вот, рады вам. И, и Андрей Михайлович, ну да-да-да, мы, мы сегодня поговорим немножко о кино э, с вами, да? И дело в том, что э, в прокат снова вышли фильмы Брат и Брат-2, Владислав Снова вышли. Угу. Снова вышли по Пану... Кто не посмотрел? Угу. Да, снова вышли. Андрей Михайлович, вот э, как такая реприза к нашему разговору, э, неоднократно слышал... От разного рода людей По большей степени Не профессионально занимающихся кинематографом Но причастным там К общественной жизни, к политике и культуре В принципе два этих Фильма «Брат и брат 2» Называют порой Может быть обидно для других кинематографистов Но единственным стоящим Что нам подарила Минувшая 30-летняя эпоха Ну то время, да. да Вы согласны с этим?
7: Ну, не то, что единственное. Конечно, там еще кое-что было вокруг. Но надо сказать, что это действительно два уникальных фильма, которые отразили, во-первых, свое время, когда они были сделаны, а во-вторых, они как-то сильно заглянули в будущее. В частности, в наше время, вот в сегодняшний день. Но трудно найти фильма, фильмы более актуальные для сегодняшнего дня, чем эти два. Это же удивительно просто. (связывая) Вот поэтому, мне кажется Они и собрали такую немыслимую На сегодняшний день кассу Они чудовищные деньги собрали Хотя мы же знаем, что их показывают По телевизору чуть не каждую неделю да? Все их по сто раз уже видели И тем не менее Вот выпустили их кинопрокат И они просто миллионы собрали Огромные Сам продюсер Сергей Сельянов Когда выпускал их в этот самый повторный прокат он признавался, что он не рассчитывал на коммерческий успех. Ну просто надо было чем-то заполнять кинопрокат. Уже все э, зарубежные компании от нас ушли. Э, что-то надо показывать. Ну вот они выпустили эти два, э, и вдруг народ пошел в кинотеатры. Оказывается, коллективное смотрение э, сильно отличается от того, что ты вот смотришь фильм по телевизору. Э, тем более такие фильмы, которые созданы прям для того, чтобы объединять объединять зрителей, когда ты их смотришь в кругу, так сказать, ну, ну не один, и тобой владеют вот эти коллективные, как бы, чувства, это, это влияет, Оказывается, вот многие хотели бы это пережить еще раз, сходить в кинотеатр и проникнуться этими коллективными переживаниями.
1: Да, Андрей так, Михайлович, ну, а если да. вспомнить вот то время, как раз там конец 90-х и ранние двухтысячные, ранние да, когда эти фильмы в оригинале появились, а как их воспринимали, может быть, нашим молодым слушателям это будет важно понять, как их тогда встретил зритель в кинотеатрах, которые, ну, соответственно, не страдали от бедности репертуара?
7: Первый брат вышел в девяносто шестом году, И это была бомба, конечно, колоссальная В Сергея Бодрове-младшем Все сразу увидели героя нашего времени Каким-то образом вот этот образ Просто вот снайперский попал Вот Даже даже можно многое общего найти У Печорина, скажем, Лермонтовского Героя нашего времени И этого Сергея Бодрова-младшего Они оба, ну, мягко говоря, убийцы Они такие люди суровые, они прошли войну, и у них интересные переживания на личном фронте. Огромное количество молодежи узнало в Бодрове Младшем себя. Я помню очень хорошо, что первый брат мне показался абсолютным шедевром, таким грандиозным просто успехом, а второй брат я как-то поначалу немножко презирал честно скажу. Мне казалось, что это отступление от того стиля, в котором был сделан брат первый, и что это какая-то типа, ну, почти что попса. Такое потакание ну, вкусом публики. Что это почти комедия какая-то. Вот, например, брат старший, которого там играет Сухоруков, это просто комедийный персонаж, абсолютно. Вот он едет в Нью-Йорк бороться с бандеровцами, знаете, вот, и, и все время над ними стебается, над этими бандеровцами. Говорят, и вы за Севастополь еще нам ответите. И тогда это воспринималось, ну, как вот... Ну, тогда масса была анекдотов про москалей, хохлов, да. Мы все, и москали, и хохлы, над этими анекдотами смеялись. Все. Всегда. С годами, чем ближе вот к сегодняшнему дню, да, тем меньше юмора осталось в этих анекдотах. И в этом фильме тоже юмор как-то ушел на второй план «Брата-2», а на первый план вышла глубина проблемы. И мы сейчас видим, что Балабанов, режиссер, каким-то образом предсказал полностью вот сегодняшнюю картину, сегодняшние отношение подавляющего количества нашей молодежи скажем, к Америке, да, Америкосы вам скоро всем кирдык, как говорит Бодров-младший. Так он
1: француз, да. какая разница?
7: Да да, 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 но ему-то все равно. Все равно кирдык, тем, кто вокруг нас. Вот весь мир против нас, это же, это же его мироощущение. ощущения, вот, вот персонажа Бодрова-младшего. И недаром сейчас по телевизору бесконечно крутит, к сожалению, бесконечно. Мне это не очень нравится, но, тем не менее, это факт. Крутит интервью Бодрова-младшего, где он говорит, что э, когда государство твое ведет войну, он говорит, э, ну, нельзя его критиковать его поведение. Война закончится, тогда будем критиковать. И это бесконечно, бесконечно, значит, э, по телевизору эта фраза э, у всех уже в ушах, в глазах сидит. И э, люди, которые настроены, э, так сказать, за Украину, Они говорят, ну, это же он говорит про Чеченскую войну. Находят вот такую хитрую отговорку. Нет, я бы так не сказал. Он говорит про любую войну Бодров-младший. И причем он говорит совершенно искренне. Я знал Бодрова-младшего довольно хорошо. И, между прочим, хочу похвастаться. Я первый журналист вообще, который взял у него интервью в его жизни. Андрей uh, Михайлович, а самый... каким он вам
1: да. каким он вам показался, вернее, не показался, а раскрылся скорее. Про Сережа так не скажешь, показался, да, у mm-hmm. нее не было этой манерности.
4: Вот, вот, вот я и хочу вам объяснить, что
7: я приехал на съемочную площадку э, фильма Кавказский пленник Бодрова старшего, э, где снимался Бодров младший вместе с Меньшиковым с Олегом. И это был самый первый съемочный день этого фильма. И я смотрю, сидит на подоконнике какой-то пацан кепки. Но это такое... Ну, ну, сказать, что он простой, ничего не сказать. То есть я ничего особенного не ожидал от него. Единственное, что я отметил про себя, что у него очень странный костюм. Эм, Такой ретро-костюм из прошлого, но сделан очень как-то с с такими странными нюансами. И я начал с ним, с этим пацаном, разговаривать про этот костюм. И вдруг я увидел, что пацан-то не простой совершенно. Я не знал тогда, кто это что он пишет вообще диссертацию венецианской живописи. То есть такой высококультурный человек. И вот он так поговорил со мной про свой костюм и про свой облик, как он сделан, для чего это все, вот, что я просто запомнил. Думаю, ничего себе, интересный парень. Вот. И он запомнил тоже вот это самое свое первое интервью в жизни. И мы потом много раз пересекались. И каждый раз, так сказать, отмечали друг друга. Короче говоря, я могу утверждать, что он говорил вот эти слова свои про государство и про войну абсолютно искренне. Он все говорил искренне, бодруг Младший. И, ну, знаете, сейчас очень модно говорить, что, типа, ну, вот, ну, это он не то имел в виду. Вот, например, Пушкин тоже не то имел в виду, когда писал... Клеветникам России. А да что
1: Что что там далеко ходить-то, Андрей Михайлович? Байден не то имел в виду.
7: Байден даже не понял, что что
2: он имел в виду. Вот в чем проблема. Он он
7: вообще не не, понял. понимает, (laughs) но он же не Пушкин, понимаете? А Пушкин это наше все, казалось бы. Ну, а он вдруг написал такое стихотворение Клеветникам России: ну, как будто это хорошо зарифмованная зарифмованный выпуск Вечер с Владимиром Соловьевым. Понимаете? А, и, нет, это он, это он ну, поэт, да, он имеет право на ошибку. Бродский тоже имеет право на ошибку, когда он написал на отделение Украины от России стихотворение. Короче говоря, они все прям ошибаются. Нет, они не ошибаются. Поэты вообще никогда не ошибаются. Настоящие. Они все, вот как и Балабанов, они все пророки. Они видят, вернее, может быть, они даже не видят, но их через них говорит Бог просто. И поэтому мы слушаем поэтов И, наконец, через некоторое время Понимаем, что они были правы Такие Вот, Короче говоря, Бодров-младший Это действительно такой э, Герой Нашего времени и того времени И он надолго останется этим героем Это просто вот Ну, Балабанов, конечно Нашел такого человека удивительного Который мог выражать То, что сам Балабанов думает об этой всей ситуации. Mm-hmm. Его же тоже Балабанова прикладывали в свое время. Говорили, ну ты националист, ты какой-то, ну, ну так нельзя. Вот сцена в трамвае. Помните, в брат один, mm-hmm. когда <связывая> они такие, когда Бодров младший говорит такие слова, которые даже сейчас я в эфире э, затрудняюсь произнести, э, чтобы у вас не было неприятностей не было. Вот, а он открыто произнес. И и понятно, что это его собственная мысль Глобанова, очевидно совершенно, что он так думает. У него именно этим силен кинематограф его, что он абсолютно был искренен. Несмотря на то, что его могли как угодно обзывать там э, самого Глобанова, но я... Хочу еще похвастаться, помимо того, что взял интервью в младшего в самом первом, мы с Балабановым тоже были дружны еще с 93 года. Мы с ним делали телепередачу на питерском телевидении. Uh-huh. Называлась она «Короткий метр». И там была команда мечты, с моей точки зрения. Продюсер Сергей Сельянов, режиссер Алексей Балабанов и я, Андрей Дементьев, ведущий. И э, сочинитель всего этого Передача «Короткий метр» Полчаса, пара короткометражек И с моими комментариями Вот тогда еще Балабанов ничего не сделал В кино, кроме двух артхаусных фильмов Один по э, Бекету «Счастливые дни», другой по Кавке «Замок» Ну, <сёк> я, я просто э, так и думал, что это так и будет это будет человек, который будет делать артхаусные фильмы для узкого круга ограниченных людей, как говорит Лукашенко. Значит, э, и вдруг он сделал брат Балабанов. Uh-huh. Я был просто потрясен совершенно. Я как-то даже не поверил своим глазам. Я ему позвонил говорю, слушай, откуда, откуда ты все это сделаешь? Что сам придумал? Он говорит, да, он сделал, и сам придумал. Ничего себе. А, вот. Короче говоря... Я могу утверждать, что Балабанов Во всем, во всем Абсолютно mm-hmm. был искренен а, И это его мысли вот, Которые выражает Сухоруков братья два, Вот это вот «За Севастополя ответите То, в чем Упрекали героев Балабанова Он Нашел способ эти мысли выразить mm-hmm. Через кино В потрясающей
4: форме mm-hmm. совершенно. И ну, то, да что его сейчас хочу. выпускают Да
1: Mm-hmm. Да-да. Андрей Михайлович, а для самого Балабанова Вот эти два фильма Они э, какими были вот, в, в его вот, Скажем так, в его линейке э, сказать, Его картин
7: Ну как Вот э, С помощью брата один Он просто выскочил из этой ниши Артхаусной На широкую публику И сказал что-то такое Что было очень важно И интересно всей стране он вышел совершенно в другую лигу. Хотя за рубежом, кстати, его никогда не привещали, ни на один фестиваль как-то он не попал, никаких призов у него за рубежом не было, но для нашего зрителя он сообщал... Очень много важного и
1: интересного. Андрей Михайлович, а вот Aa... это важная, важная тема. А в чем вот это вот, вот эта история? Потому что несколько, там, по, там, неделю, там, может быть, полторы назад вышло сообщение, что несмотря на то, что м- 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 в бюджетах фильмов наших режиссеров, кажется, Сакуров, Звягинцев и, м- и- м- Серебряников, вот и их фильмы, даже если в их бюджетах будут госсредства, тем не м- менее эти картины будут взяты на... Фестиваль какой-то там очередной во Франции или еще где-то. Вот почему вот Балабанов не интересен нашим, так сказать, визави?
3: Ну,
7: он, ну, как вам сказать, он находился всегда в той ситуации, в которой вот сейчас находится Россия, скажем Все отвернулись весь мир, весь мир против России, бесконечно какие-то санкции нам объявляют. Вот. А Россия говорит, ну хорошо, объявляйте за санкции, давайте. Я буду делать то, что вот хочу я делать, то, что мне нужно делать и что я должна делать. Вот так и Балабанов, собственно говоря. Он всегда был как бы в такой стойке, ждал удара с любой стороны. И своими фильмами прекрасно эти удары отражал. У него почти все фильмы, получается, про войну или про ее последствия. Есть даже фильм под названием «Война», как вы знаете. Тоже великолепный, кстати сказать. Вот. Он такой был боец по жизни. Замечательный совершенно человек. Вот очень, очень горжусь тем, что мы с ним делали какие-то странные телепередачи в начале 90-х. Вот Он, он действительно выразил что-то от нашего общего менталитета важное в своих этих братьях. И Бодров-младший, кстати, пошел по его стопам режиссерским. Он сделал, как вы знаете, фильм «Сестры». Да. Потом. После, после своих этих братьев он сделал «Сестры». То есть, ответил даже еще и на, на гендерную модную тенденцию нынче. Да? Поставил в центр сюжета девочку. Вот. И фильм, кстати, был великолепный, Замечательно. Если бы Бодров-младший не погиб так странно, трагически... Я думаю, он был бы большим режиссером, очень. Потом был бы вырос. Но, к сожалению, что произошло, то произошло, и его гибель, как мы знаем, собственно говоря, сломала самого Балабанова. То есть он после этого уже как-то потерял ну, какой-то свой стержень, стимул. Ему показалось, что судьба настолько несправедлива к нему, что уже, ну все, ну, уже этого он не выдержал. И сам вскоре умер. У Балаванова такое часто случалось, кстати сказать, с фильмами. Например, фильм «Река», вы знаете, да? На середине фильма вдруг погибла исполнительница главной роли. А фильм, может быть, то, что от него осталось, вот эти кусочки, которые склеены 40-минутный ролик, они показывают, что это был бы величайший просто фильм, колоссальный. Но не случилось. Значит, или фильм «Американец», где участвовал голливудский, такой звезда средней величины, который посередине фильма вдруг запил. Прямо по-нашему. Как будто наш человек. Он запил так, что фильм пришлось останавливать. У Лабанова все время были какие-то... такие, ну да. удары судьбы на него сыпались со всех сторон. Он, Андрей, Михайлович. Менее,
1: вот... Андрей да. Михайлович. И вот возвращаясь, да, возвращаясь к теме а, более чем успешного фи- с финансовой точки зрения, то что мы как-то по старинке еще измеряем, да, да, деньгами успех. Новый вот прокат брата и брата 2 Как вам кажется, люди вот новое поколение, которое выросло за эти условно говоря там 25 лет, да, с момента выхода брата, они тоже идут в кинотеатр? Как вы наблюдаете? Для них эта история, она их? Или или сидят в зале только люди 35+, плюс и, соответственно, вот пережевывают и ностальгируют?
7: Ну, я думаю, что именно молодые и идут в кинотеатры. Те, которые вот, которых вы имеете в виду, они как раз в кинотеатры, как правило, вообще не ходят. Но молодые привыкли ходить в кинотеатры, смотреть комиксы «Марвел», Желать попкорн ну, Для них это некая форма жизни Которую они не хотят терять И я думаю, что в данном случае Вот братья вот эти Два, два фильма э, О братьях Они э, Могут выполнить эту функцию заместить, заместить Например, я считаю очень символичным Что сейчас повторный прокат э, И у нас, и за рубежом Вышел крестный отец У нас его, правда, отозвали тут же из проката, лицензию забрали. Но вышел «Крестный отец» в прокат у них там, отреставрированный, отлокированный в замечательном качестве. И у нас вышел «Брат» и «Брат-2», тоже реставрированные, в замечательном качестве. Это, с моей точки зрения, это примерно фильмы одинакового уровня, как ни странно. Понятно, что «Крестный отец» — это на весь мир там какое-то великое достижение, да. культуры, мировые и так далее. А брат это наше локальное да. явление. Но да. для нашего человека, мне кажется, это ну одно стоит другого. Да. Я уже да. хотя бы <laughs> знаю да. по себе, что если вдруг попадаю на тут или другой, ну, или на крестного отца, скажем, или да. на брата, да? и первого, и второго. Я
4: смотрю до конца. Обязательно.
1: Да. Андрей Михайлович, ну, как всегда, огромное спасибо. Андрей Михайлович Дементьев, киновет в прокате «Брат» и «Брат-2», как вы поняли. Уже не новая музыкальная программа. Ну что ж, товарищи, Егор Новиков, наш знаменитый бородач, попрощался-то с вами всего лишь на полторы минутки. Здравствуйте, Егор.
8: Здравствуйте. На такой даже короткий срок все равно надо прощаться. С любимым, как говорится, не расставайтесь, а прощайтесь.
4: Да сколько, сколько,
1: сколько, у вас этого публицистического мусора сидит? А-га. Ну, да, есть, есть. Все вышли вы Значит, дорогой да. Егорушка, вы, я насколько понимаю, ведь мы там общались так, вот, так, в таком же режиме после вашего возвращения с Олимпиады, да, ведь или да,
8: не еще? Нет, ну чуть-чуть пообщались. Чуть-чуть. Да. да как вы там вы было? мне мало внимания уделяете.
1: <свот> ну не, не надо не надо, тянуть, одеяло Как там было?
8: Там было очень холодно, это, вот до, до сих пор во мне этот холод, мне кажется, присутствует.
1: Как сейчас, это Не в сердце,
8: это. Да, да? Да, холод в душе.
1: Да. А, я так понимаю, вы привезли Ну конечно собой, же, капулку. конечно
8: же. Там же как кей поп Си-поп, вернее, да, в Китае Си-поп э, очень популярен. И мне э, пришлось очень долго выискивать, что же там еще могут слушать, кроме вот попсы такой э, достаточно э, известный во всем мире. И э, поспрашивал э, волонтеров, потому что больше там и не было никого. И из людей, да. Uh-huh. И, из людей, да. и вот нашел э, группу... Правда, она э, сама происходит из Пекина, из столицы Китая, но они как бы вроде и монголы. В общем, китайско-монгольская или монголо-китайская группа фолк-метал. Они э, исповедуют, э, который даже многие называют их стиль э, кочевнический фолк-метал. Кочевой. Кочевой, да. Тенгер Кевелри. Ну, как раз кавалерия. А вот тенгер, это я... Погуглил немножечко и э, это оказывается индонезийское слово, которое означает окунь. Так окунь. что да, окунь. Квадрили. окунёвая, окунёвая кавалерия. Да, вот такая группа и угу. но долго не стоит слушать.
1: Не, не будет слушать. песни из, из разряда «Если бы солист Раймштайна родился в Шанхае».
8: Да, в или в Пекине. Да, где-то в степях там. Но здесь очень прикольно то, что они вот вкрапления национальных инструментов не только монгольских, Я согласен, но они да, Дорлов...
1: очень не достают пения. Да, да, да,
8: очень хорошо. Очень хорошо. Не знаю, мне понравилось, надеюсь, Иван и вам тоже. И нам тоже понравилось. А Особенно ты... то,
1: что вот так коротко, эпизодически, да, очень хорошо. Да. Так, ну а давайте теперь послушаем нашу, пока вы там ездили рожавшую мать. А да. доброе утро. Здравствуйте.
4: Так.
9: Так. Здравствуйте, все. Здравствуйте, Сергей, Влад, Егор. Я доброе. сегодня у меня, поскольку я рожавшая мать, у меня теперь дни наполнены какой-то рутиной. Мне некогда наполняться впечатлениями. И я долго готовилась к эфиру, просто искала. Чей день рождения сегодня? Сегодня день рождения прекрасного актера Никиты Михайловского, да, который снимался в фильме «Вам и не снилось». И тут же у меня такая ностальгия, такой фильм замечательный про любовь, вот скоро весна, скоро выпускные, все будут опять э, дети влюбляться, там, да, нюхать сирень. То ну, есть они и... до выходных не нюхают и не влюбляются.
4: А можно 5 копеек? 5 копеек ставить. — Десять, может. — насчет дней, 10, рождения,
8: да, насчет дней да. рождения. Сегодня просто у Игоря Акинфеева день рождения. И человека, а. которого прозвали нога Бога, надо вот поздравить, я думаю.
1: — Поздравляем. — Нет, неправильно. Нога у Никиты Сергеевича Михалкова. — Не спорю.
9: — Почему? потом вам расскажем. — Это мы вам расскажем, вам запись
1: даже поставим, да. Так.
9: Вот, видите, сколько сегодня день рождения? И я вспомнила э, вот этот фильм, да, я тоже его в детстве очень любила, смотрела, очень замечательная там история, такой роман. И ф- песня Ирины Отьевой да, которая саундтрек от этого фильма, ну, из этого фильма, самый mm-hmm. известный вам, я и принесла ее. Конечно же, вы ее все знаете, но давайте вспомним, потому что вот э, сегодня такая погода, наконец-то весенняя, скоро mm-hmm. будут романы, любовь и послушаем. Ну, как как замечательно,
1: вы все ее знаете, но сейчас еще раз вспомните, давайте. Да, ну, еще раз Попробуем, попробуем.
9: Поностальгируемчиче. Нет мне дороги в мой прошлый край,
3: если увидеть пытаешься изгоры, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, проща. Я уплываю, и время несет меня с края. С берега к берегу сот Мили год, мили друг мой, прощай Знаю, когда-нибудь дальнего берега давнего Прошлого Ветер весенний, ночной Принесет тебе вздох от меня Ты погляди Ты ты погляди, не осталось лишь что-нибудь после меня. В полночь забвенье на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик Безвестного образа будто случайно Примет ли облик безвестного образа будто случайно Это не сон
5: Монголы бы мои хорошо бы ее успели.
1: Не мешай, дай вот. допеть да, Молчи, борода Демон.
3: <глас>
1: Класс. Класс. Да. Удар хватает.
2: Не, отличный трек, Очень
1: конечно. хорошо. Я даже вспомнил этот трек, несмотря на то, что я его знал всю жизнь. Да.
4: Ну а Владислав Александрович, слушайте, ну
2: я, как э, посетитель барахолок различного рода музыкальных, естественно, виртуальных. Да, да. да. Нет, барахолок, в смысле, просто там старье музыкальное. Вот, откопал тут, э, слушайте, историю одной песни. История одной песни: э, есть такой товарищ, зовут его Фрэнк Фариан. Вот Сергей да. знает, кто это такой. Это продюсер, для все любители Бонием его знают, как вот он подарил, собственно, этот коллектив. Давайте
1: так, авантюрист от поп-музыки.
2: Да-да-да, потом, правда, он подарил нечто мерзкое в виде Милли ванили, но сейчас э, рассказ не об этом. Вот, э, до Бонием у него была такая певица, он ее продюсировал, Джилла. На самом деле, девушку звали Гизелла, но он решил так элегантно назвать ее Джилла, и мы знаем да, ее суперхит. хит я... Гизелла
1: — это проверочное слово Жизель знаешь Как
2: Годзилла. Как Годзилла, он говорит, Годзилла нет, на пластинке писать. Не будем Годзилла, будешь Джилла. И она известна в России своим супер-треком «Джонни». Вот я просто напомню. — You Помню. Мы помним, прекрасно. Да, да, да. Так oh, вот, история yeah. как раз будет про эту песню, потому что он продюсировал ее очень долго, нудно. Проблема была в репертуаре, хитов не было. И в какой-то момент он нашел композитора, который писал в то время, в 70-х годах, для Джо Досена. Вот эти замечательные его супер хиты. Uh-huh. Вот. Это Зва... что-то к был. было. Совершенно точно. И он спросил у Тота, а есть ли у тебя песня для женщины?
1: Так. Он говорит, я вообще... А он такой поправил свой шарфик с люксом и говорит, я говорит вообще...
2: есть. Есть, но ее уже поет другая итальянская женщина, но, в принципе, ты можешь попробовать ее исполнить. Вот. Так вот, я нашел оригинал вот этой песни Джонни только э, до того, как ее, скажем так, оприходовал Фрэнк Фарри в оригинале. Oh. Послушайте. Целый да. детектив. Да, 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 да абсолютно. абсолютно. Джо Досе. Найдите хотя бы две.
3: Все и у этой giusti uomo oh yeah e tu mi chiedi perché uomo oh yeah sono cambiata con te tra me e te Si è soltanto femmine ed un letto è troppo piccolo per lasciarci dentro l'anima perché ce l'ho anch'io, sai, parla. Санч, да, да, да.
1: А, во-первых, видите, женщина поет мужчине. У Ома это мужчина.
8: И с передыханием.
1: Да, да, да. да. Ну, та, ну, та, скажите, а как девицу-то зовут? А, это? Нита Медичи.
2: Не супер популярная певица. Она на самом деле полупевица, полуактриса. Снялась в нескольких фильмах. Зато
9: фамилия популярна.
2: А, зато ей повезло. Видишь, она подарила Гизелли свой как бы несостоявшийся хит. В, в Италии она не супер популярна. Вы знаете, Вы, кстати, я
1: теперь вот буду до конца дня думать, что такое полупевица. Вот.
2: Это вот сейчас была полупевица.
1: Да, полупевица. Ну прекрасно. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть подкрутили.
3: Ну я бы сказал
1: контраст контраст перекручен, правда? Точно.
0: Уже не новая музыкальная
1: программа. Так, ну что же, я сегодня буду Тогда, получается, этим самым Тоже старожилом, вроде вас, Владуля да.
2: Финальным треком вы у
1: Да-да-да, дело в том, что Вы знаете, я вот к современной музыке В том числе легкой, эстрадной Отношусь пренебрежительно Не пренебрежительно, потому что. а спустя рукава Да-да-да Вот, я бы их всех бы с горы спустил бы Потому что вот этот бит Да, который, ну не знаю, вы меня поправите Вы в этом лучше брейк-бит или как он называется, да, вот это ритм постоянный, который
2: пришел из хип-хопа, когда даже
1: даже мелодическая песня извращается в какой-то полувскач, я бы так сказал, да, когда полупевицы поют как-то вот в полуприсяде. Полуоткатым Да, да, да. А я не могу это слушать. Просто у меня не такое у меня воспитание, к сожалению, да. Или, к счастью. э, Ну, другая традиция. Да, ничего с этим не могу поделать. э, Да, у вторинчиком повело, да. Да, Конечно, конечно, прям из-под пола, прям. Мы воспитаны
2: Фрэнком Фареном.
1: Да, и сенаторой, да. Но оказалось, но оказалось, что в Архангельске живет, здравствует, и творит замечательный мужчина, который называет себя Александром Пирсом ну, может быть, у него фамилия Причалов, я не знаю, не буду, так сказать, много на себя брать, вот, и Александр в совершенстве освоил на новом этапе, он молодой человек, ему 30 небольшим лет, он не застал те времена в сознании, но он освоил культуру аранжировки э, середины 80-х годов, ну, второй половины 80-х годов, и под это дело переделывает современные хиты, в том числе, ну, одна из его ипостасей, да, и в том числе он переделал э, популярную песню певицы Зиверт, которую я не могу, опять же, слушать из-за ритмической вот этой традиции новой, да, uh-huh. а в классическом варианте диска там или европоп 80 х зашло как никогда.
2: То есть это такой Дитер Болин наш, да? Который да. Вот... Да, 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 давайте.
1: O que... Такая история, знаете, она больше всего иллюстрирует, мне кажется, большую важность упаковки, да, да? Конечно, большую да. важность упаковки и вопрос формата. То есть по большому счету мелодия и текст и голос он один и тот же в оригинале и здесь, но значит старичье вроде нас с вами Владик воспринимает лучше этот вариант Мало- молодежь вроде бородатого оригинальный, да? Да, но вопрос в том, что, но вопрос в том, что суть то одинаковая, ну, просто да, фантик да, другой, да, понимаете?
2: Да. Слушайте, знаете, кого нам не напомнил вот в такой обертке Мираж группу Мираж
9: Мираж Мираж да, да, да. тоже подумал что mm-hmm. такое
2: но ну при очень приятно зазвучало действительно Рома а, а зазвучало, зазвучало. По замечало,
1: приятно зазвучало. а бородатый, а бородатый yeah. опять недоволен
3: Tem que vender jamais teu corpo à tua Roxane Esse ouro falso não vai dar Caminhando na lava Sem pensar no que foi e o que será Roxane Não ligar a luz da tua sombra, não Roxane Não tem que apagar a tua alma, não Só sei que ainda lembro Aquele sentimento Quem dá dentro vai me arranhar quando penso que com uma mulher Não sou uma boneca, não sou uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar Roxen, não liga a luz da tua sombra não Roxen, não tem que apagar a tua alma não Roxen, não liga a luz da tua sombra não I don't think I've got a new one my mind A tua alma não acende. Não ligar a luz das tuas sombras.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, наш классический проект, который мы называем «Снова нездорово».
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анатолий Яковлевич. Здравствуйте. Да, да, Анатолий Яковлевич зовется психологом, психотерапевтом. Но, впрочем, как и мы, в общем-то, в принципе, обладаем определенного рода титулами. Вчера у нас был Всемирный день здоровья, Анатолий Яковлевич. Да, вот. вы как отметили? Мы, мы поминали... Здорово эфире, отметил. Поминали, да, поминали МКБ-11. Вот. Новую классификацию болезней, где интересные вещи добавились, а кое-какие ушли. Но вы продолжаете шествовать по вашей проторенной тропинке, да, я так понимаю. Мы сегодня вновь коснемся фильма «Любовь после полудня».
10: Да, вы же не зря его смотрели. Так что не мы, зря. Мы с вами Честно, коснемся... да.
1: Нет-нет, честно смотрел. Отлично,
10: отлично. Да, мы с вами посвятим ему еще две передачи после этой, поверьте. Вы почувствуете вкус этого фильма. Вы так не вот. ищете Нет-нет, мы, мы идем по проторенной тропе, но очень длинной. Может но распечатать очень распечатать Так вот, продолжаем. Значит, помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Да. Мы говорили о мужском желании. О том, что мужское желание тяготеет к фетишизму. И в этом смысле мужское желание всегда комично. Вот наш потасканный Дон Жуан Фленнеган из фильма, он может жевать чужую жену только в обрамлении. Женщину, в принципе, только в обрамлении цыганского квартета, потоков шампанского, мелодии очарования, и только если это чужая, собственно, женщина. Как только женщина выходит за пределы вот этой его рамки, все, желание пропадает. С определенной аранжировкой. Мы только абсолютно. что о вот том говорили. Да, 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 может быть да. Аранжировочка. абсолютно. Ему нужна правильная аранжировочка, иначе <с он готов тут же броситься в бегство. Мужское желание очень пугливо. И более комично, может быть только этот наш несчастный фермер, лишившийся коровки, о котором мы говорили, вот этот вечно сомневающийся, ревнивый, возбужденный муж с пистолетом. Помните, помните, он говорит «Вы меня, вы меня не помните Я муж, обманутый муж с пистолетом Вам будет интересно узнать, что жена меня безоговорочно простила и это так чудесно, как второй медовый месяц Вот, только это еще более комично, чем Феноган. Так вот, а сегодня мы поговорим про женщин Мы часто слышим а, от психологов И не только, что девушка выбирает мужчину Такого, как отец а, И мы слышим про то, что образ отца является ориентиром В выборе мужчины С моей точки зрения с моей, это не совсем так. Посмотрите, например. Это
1: профессорская на... точка зрения или че?
10: <смех> Шарлатанская. Шарлатанская, <смех> не переживайте. <смех> так вот, <смех> посмотрите, например, на, на отца и на Феннегана это очень яркая иллюстрация. А я думаю, что никто из вас не скажет, что они похожи. То есть, они очевидно. Я очевидны. сказал
1: бы, что папаша выглядит круче.
10: Ну, неважно, круче или нет, они очень разные Кому-то круче Флэнган, кому-то они принципиально разные И здесь видно, что женщина, как и в жизни, кстати Это очень точная иллюстрация Скорее выбирает и воплощает в мужчине то, чего отцу не хватает Он не такой, как отец И мужчина скорее воплощает то, чего в отце не было и чего в отце не хватало Например, если отец был жестким Женщина скорее выберет мягкого, принимающего мужчину. А если отец был слабый, то наоборот, она скорее будет искать сильного мужчину и резкого. Вот. А выбирают то, чего в отце не хватало. И, собственно, Флэнаган в этом фильме и есть воплощение нехватки отца.
1: То есть вот почему между зятем и отцом бывает конфликт. Да, да. И Непреодолимый еще... Непреодолимый. Нет, из-за, из-за женщины. Все из-за женщин. Женщина-то одна
10: между ними, понимаете? Хотя они и в разных позициях в отношении к ней. Так вот, Посмотрите, вот, например, на, на фильм, как отец сам заинтересован в нем, в этом Флэннагоне. Он просто изначально им захвачен, интересом вот к этому мужчине, в котором все то, чего ему самому не хватает. И именно поэтому его взгляд детектива через фотоаппарат направлен изначально вот на этого Флэннагона. Он просто безумно им заинтересован. Это видно, как он о нем рассказывает. Собственно, Флэннагон и есть воплощение его нехватки. Посмотрите, с какой страстью он о нем говорит. Он едва ли не влюблен в него, если вот вы послушаете. Знаю ли я вас? Может ли искусствовед не знать Пикассо? Вот. То есть во Феннагоне есть все то, чего в нем самом нет. Феннагон — это жизнь желания. Он живет, коллекционируя женщин. И вообще роль коллекции очень важна для мужчины. Он собирает женщину одну за одной, одну за одной, всех помещая внутрь рамки своего желания. И вот Коллекция, собственно, она, это всегда рамка. Рамка, в которую помещены объекты, и в ней создается последовательность. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Собственно, так и устроена любая коллекция. Коллекция — это способ создать последовательность внутри рамки. А у отца тоже есть своя коллекция, если вы не заметили. Но она совершенно иная. Это коллекция. Абсолютно. Эта коллекция именуется архив. То есть он занят тоже коллекцией, как и все мужчины бессознательно внутри своего желания. Вот, а у отца, значит, и он собирает это досье. Вот, архив, давайте назовем его архив. Right. У отца архив, у на женщины в обрамлении цыган. Вот, и, а что такое архив? Архив — это знание. А, и отец занимает обсессивную позицию, он собирает знания о чужом наслаждении. А, он смотрит на чужое наслаждение а, издалека через рамку фотоаппарата. Собственно, рамка желания отца, она задается его фотоаппаратом и его позицией детектива. Он собирает информацию в качестве детектива о чужом наслаждении. Но сам к этому наслаждению не приближается, заметьте. Вот это обсессивность. Он наслаждается на дистанции. И этот его способ сохранять дистанцию — это одновременный способ наслаждаться, собирая архив чужих тайн. И его дочь очень точно это подмечает. Помните, она говорит... Ты наслаждаешься своей работой. Да. Ты будешь наслаждаться, даже теперь перестанут платить. Не, ну это уж слишком. Да. Вот. То есть дочь видит ту форму наслаждения, которую у отца есть. Это наслаждение издалека. Вот. И особенно она замечает его очень личный интерес к Дон Жуану Флэнегану. Потому что взгляд а, отца, и, и, собственно, ее взгляд, где она этого Дон Жуана находит, собственно, а, он, а, а, изначально она подмечает фото в, а, Феннегана на столе отца. Собственно, она именно... А, и, а, и, и, собственно, ее взгляд адресован изначально на объект интереса отца, на этого Флэннегана. И она спрашивает, кто этот человек? Бессовестный и абсолютно аморальный. Правда? Он самый красивый мужчина в твоем архиве, это точно. Он самый никчемный. Вот. Так вот, отец а, находится а, на дистанции и смотрит на Флэннегана издалека. И на саму сцену измены через фотоаппарат тоже, понимаете, да, там же чужая жена, которая изменяет. И его взгляд детектива, собственно, изначально направлен на эту сцену, где живет желание, вот. где Фленаган соблазняет чужи, чужую жену. вот. А что делает дочь? Как дочь поступает? То есть отец смотрит издалека. Что делает наша истерическая дочь? Вот, так. Она вступает в она это... истерическая? Конечно. Это самая яркая истеричка ну типичная такая. Так вот, она ну, вступает в... На... Легко вот это вот все. Да, вот, конечно. В, хорош... в, хорошем в хорошем смысле. В, смысле в лучшем смысле. Вы знаете, как я люблю истерических женщин? Вы обожаете. Абсолютно. Вы вот.
1: У вас других и нет.
10: А у вас были, да, как будто. Так вот, продолжаем. Так вот, что делает дочь? Она вступает на саму эту сцену. Отец смотрит на сцену, а она вступает в игру на саму сцену вот. На которую, собственно, отец и смотрит. То есть, бессознательно ориентиром для нее оказывается именно желание отца, заинтересованность отца Феннагеном. И, собственно, кстати, таким образом она сама бессознательно оказывается перед отцовским взглядом. Он-то с фотоаппаратом там, а она на сцене перед взглядом отца бессознательно оказывается, который смотрит фотоаппарат. Вот. И она на сцене оказывается перед этим его интересом, перед интересом отца. Вот. И, собственно, взгляд отца ей очень важен. Так же, как он бессознательно важен любой истеричке. Любая истеричка бессознательно находится на сцене перед отцовским взглядом. Короче говоря, давайте так. То, чего нет у отца, воплощено в том, что есть в этом Дон Жуане. У него есть деньги, страсть, сама жизнь, желание. Мы видим, что отец ведет весьма скупую жизнь в смысле желания. Вот Он сдержан, он обсессивен. Вот, а Феннеган живет на полную катушку. Вот, и, кстати говоря, сама рамка фильма, если вы посмотрите, она задается именно взглядом отца. Помните, в начале его взгляд в фотоаппарате, и в конце на перроне он смотрит на дочь с Феннеганом. То есть точкой, из которой на самом деле нужно смотреть, это взгляд отца на всю эту ситуацию, перед которым эта дочь разыгрывает всю эту сцену. Вот, и, То а, есть да, она что-то
1: для папаши что-то. Абсолютно.
10: Это что-то кино для папы. Для бессознательного папаша, конечно, для его бессознательного. И можно сказать, что вся эта история это, конечно, игра перед, вот как вы правильно сказали, перед отцом. Вот. Теперь второй момент в разговоре про нехватку. Помните, мы говорили, что женщина любит очень необычным образом создавать у мужчины нехватку. Мы посвятили этому несколько передач. Вот, например, когда она что-то берет у мужчины какую-то маленькую бездеушку, которая у него лежит на столе, вот. И просит просит дать ей. Так вот, у Фленогана. Например, например, котлета Бачинских. Например, Ну. например. Так вот. У Фленогана, который сказочно богат, сложно создать нехватку, правильно? Ну, Но она, как и любая истеричка, занята именно этим. Она пытается создать эту нехватку. Например, он лишен знания о ней. Он не знает, кто она, у него даже нет ее имени. Ему, очевидно, не хватает чего-то. Вот. Третий момент. Помните, когда они прощаются? А разговор такой Когда он уезжает утром Если бы кортье был открыт, я бы купил вам что-то роскошное Это очень по-мужски Если бы, обязательно купил бы Просто поверь просто поверь. Так вот, ладно Если бы кортье был открыт, я бы купил вам что-то роскошное Мне ничего от вас не надо Хотя нет, можно И она берет цветок из его пиджака Нюхает и забирает Прощайте, месье Фленган Прощай, худышка то есть вы можете мне дать все, что она сообщает. Но поскольку для вас это ничего не значит, подарить мне карте, для вас ничего не стоит это вас не затронет. Не создаст у вас нехватки, мне это не нужно. Но я все равно создам у вас маленькую нехватку, взяв у вас из пиджака цветок. Ваш фетиш. Помните, он же не один раз с этим цветком. Он там в разных вариантах: цветок в пиджаке, за ухом у него появляется. Вот, этот... Ну, это его слабое место. Да? Абсолютно! Цветок. Конечно! Вы очень точно, это его слабое место. Вот, да, и помните, я вам рассказывал, что иногда женщина берет у мужчины, который интересен рубашку, зажигалку, карандаш, чтобы ему чего-то да не хватало, а тут она подмечает его слабое место, потому что все это это слабые места какие, тут его слабое место это цветок, цветок символически выражает место женщины в его жизни, он коллекционирует цветки. Вот эти все. Вот и метафорически, что Для это? Для него дж... это предмет искусства. Абсолютно, конечно. И Метафорически этот жест значит, я хочу быть тем цветком, которого тебе не хватает. А, вообще говоря, Феногга — это тот, у которого все есть. Он может ей дать все, что она захочет, но именно поэтому она отказывается и говорит: мне ничего не надо. Именно потому, что он может ей дать. Вот. Это не заденет его за живое. Он не ощутит нехватки. А ей как раз интересно то, чего у него нет. Чтобы в итоге она сама могла это место занять, чтобы она сама могла оказаться тем, чего ему не хватает. И ей важно тем или иным способом у него эту нехватку как-то создать, чтобы она в итоге могла это место занять собой. «Я хочу, чтобы меня тебе не хватало». Вот какой ее попытка. То есть, собственно, цель всего этого мероприятия. И вся ее активность, она, собственно, нацелена на это – создать у Фленагана нехватку. Теперь еще один момент, очень важный Раз уж мы заговорили о желании женщины это, который всегда важно учитывать С одной стороны, женщине интересен Неправильный мужчина Скажем, прямо подонок Который ведет себя так, как он хочет И на него нацелено ее желание Это Феннеган Это один аспект интереса женщины Но с другой стороны, женщине, как правило Также важен прямо противоположный Правильный мужчина Который олицетворяет семью и для женщины очень важное значение имеет семья. А семья всегда, ну, сознательно и бессознательно, семья ⁇ это то, частью чего она хотела бы быть. Она, я хотела бы быть частью семьи. Это всегда так или иначе в женщине есть. Женщине важно быть принятой в семью, даже если она ну, декларирует обратное особенно если у нее не было нормальной семьи, например, если у женщины не было нормальной семьи, то для нее семья мужа является внутренней очень большой ценностью, хорошая правильная семья, в которой все правильно устроено, в которой всем есть место и в которой ей есть место, в которой ее принимают и любят, например, ее любит мать мать сына, а, вот. Так вот, давайте вернемся. Мишель, еще один персонаж в этом фильме Помните Мишеля? Мишель? Мишель это кто? Это, это кто? Паренек, помните, что, который, что который паренек? вокруг нее Который все время носит ее а, галанчей вот этот, э, бота, а, Музыкантишка Ботаник да. такой да да, 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 видите, как вы презрительно Правильный мальчик, правильно? Правильный мальчик, помните, он все время там ошивается вокруг нее За Зануда Он отцу нравится, кстати Да, вы спокойно, очень точно подмечаете Сергей, вы прям двигаетесь Двигаетесь ну гениально ну, Если вы сейчас видели, как я сейчас двигаюсь (свят) Мишель из фильма Это про семью Помните, вот собственно, как вы правильно сказали Отец и говорит Он он говорит своей дочери Мишель хороший парень Он из очень респектабельной семьи Отец и две тетки работают в правительстве Мать играет на арфе, дед был миссионером Во французской Африке И ни одного скандала с 1822 года Это вот. класс. Никакого скандала с одной стороны И сплошной скандал с другой Понимаете, да? Чистота с одной, грязь с другой С одной стороны Флэнеган со скандалами И скандальный, и он весь сплошной скандал А с другой стороны Хороший, правильный мальчик Мишель Но который связан с семьей вот, это даже важен не столько он, сколько вся эта семья. Еще одна важная вещь в Мишеле. В чем дело? Он понятный и он надежный. Мишель а, очень надежный и он четко ориентирован на нее. И ей это важно, что он нуждается в ней. А, как бы он он говорит, как бы сильно он тебя не любил, я люблю тебя сильнее.
4: Ага.
10: Вот. и ей для нее это важно. А, но она. Зачем он ей? Пробесните. Он вот сейчас, подождите. Ага. Он, как и полагается, но он, как и полагается, ничего не понимает из того, что у него на глазах разворачивается. Он же не, не вообще не, не сечет фишку. Что там, что носит, что куда он. Она, он пытается понять, но не особенно так. Он что-то он своим заинтересован, какие-то мелодии напивает. Помните, ходит, там пиджак uh-huh. сервет. Вот, он как-то вообще не сечет фишку проживания. Вот. Мишель это про надежность, а не про желание. И она знает, что Мишель всегда выберет ее. Uh-huh. Вот это важно. Мишель выберет ее. Флэнаган. Нет, не обязательно, вообще нет. Но Мишель в любом случае, и для женщины важно, что есть мужчина, который всегда выберет ее. При любом раскладе. Вот. А с другой стороны, с одной стороны Мишель, а с другой Феннаган, который ориентирован только на свое желание и живет своим желанием, и который выбирает всегда только свое желание. Больше он ничего не выбирает. Так вот, давайте немножко резюмируем. С одной стороны, свой, семейный, правильный, надежный Мишель, который будет таскать за ней футляр от Виаванчели. А... С шубой внутри. Подождите. Но да, но он-то не знает, что там внутри. Он сам, он в сам футляр не заглядывает. И это важно. Мишель правильный, надежный, но ничего не понимает в желании и футляр не заглядывает. Сейчас одну секунду. Извините. Сейчас ну, проще секунду. Так, держитесь, так. держитесь. Так вот, а с другой стороны чужой Феноген, с которым связана страсть. И перед которым она играет роковую женщину. Uh-huh. И, разумеется, прячет от него свой футляр от Виованчелли за дверью. Помните? Она время, он все время этот футляр скрывает. И какова женская мечта? Женская мечта, чтобы ее приняли целиком. Uh-huh. Целиком и без остатка. Чтобы не надо было прятать свой футляр. И себя. И свои реальные желания в футляр. И в этом вот эта же женская мечта. Быть принятой целиком и без остатка. Вот. Теперь... Вадик, смеялся. Ну, здесь здесь, нас здесь просто короткое
2: сообщение, давайте, давайте наши внимательные слушатели сразу подметили: Да нет, о чем вы говорите, доктор. Отец просто положил глаз на Мишеля.
10: Подождите, на кого из двух он и на фленоганах? Может быть, на два фронта он работает. И на правильных, и на неправильных. Кошмар. Да, и мы об этом поговорим. И о том, что чуть после перерыва, и о том, что на самом деле это все отражение, бессознательное отражение отца. То есть uh-huh. мы давайте немножко резюмируем. Рамка фильма задается желанием отца. Он, он смотрит на это, а эта девочка истерическая, она перед ним играет. Uh-huh. И а, ее заинтересованность Флэнеганом связана с тем, чего в отце нету. И вторая вещь, которую важно нам как бы, отметить, это то, что для женщины вот эти оба аспекта важны. Uh-huh. И аспект, связанный с желанием, и аспект связанный с надежностью. Один Фленоган, другой Мишель. И ей сложно, понимаете, да, в итоге. В фильме-то она это, как то бы... То есть это для нее некий комплект. Абсолютно. Два да, да, два в одном. Комплект, да. И она ну, почему два, три в одном? Но Еще она... и папаша. Но женщина, да, ну, женщина, женщина чувствуется, что должна выбрать. И вот эта потребность, необходимость выбрать, часто очень мучительно для женщины. Что а, я нам должна сегодня, выбрать. а нам
1: сегодня, кстати, в нашем проекте «Сделано в России» сказали, что женщина-личность — это та, которая выбирает четко и потом о выборе не жалеет.
2: Сказала женщина, кстати. А, отлично.
10: Это,
1: это лозунг, лозунг, знаете, такой, такой невозможный лозунг.
10: Знаете, может лозунг
1: и невозможный, а шмотье под них уже шьются. Немало стоит, мало стоит За Невозможные
10: деньги. Но женщина, это всегда про выбор.
1: Женщина, если ты если ты не такая, купи пальто и стань такой, вот и все. Или шубу, шубу, шубу.
7: Расскажите про свой сон.
10: Я сплю крепким сном,
2: слышу плач младенца, иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
9: Мужчина. Руководство по
1: эксплуатации. Так, дорогие друзья, доктор Добин растягивает сегодня удовольствие и без того шикарно растянутая двухчасовой лентой под названием «Любовь после полудня» черно-белое кино про истеричку, у которой есть папаша, юный воздыхатель из приличной семьи и, миллиардер, и потасканный миллиардер-фетишист. Вот да, так вот. Да. Сегодня есть. мы разбираемся с тем, как значит, что хорошего хочет дочери отец. Да,
10: да. да. А, и каково скрытое желание отца, которое определяет желание дочери? Uh-huh. Вот, давайте я напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Еще разочек, это полезно будет. Что у мужчины есть определенная рамка желания, и психоаналитическое название этого фантазм. Uh-huh. А, и женщина должна вписываться в мужской фантазм, чтобы быть им желанной. Подходить под эту рамку или под эту формулу его желания, которая всегда у каждого мужчины очень специфична. Кто во что горазд, Кому каблуки, кому челки, кому латекс, кому чужая жена. Вот. И... Это может сочетаться в одном Абсолютно, в одном а, человеке. Может, а может и не сочетаться. А кому что? Да. Опять же, растягивать
1: в удовольствие, я понимаю. Так,
10: так вот, а в случае Феннегана, как мы сказали, эта рамка определяется. Мелодия очарования, цыганским квартетом, номером отеля с балконом, чужой женщиной и тенью других мужчин. Вот. И заметьте, женщина, в принципе, для мужчины является скорее фантазмом, скорее сном, чем реальностью. И быть мужским сном — это одна из задач, которые более или менее успешно пытаются решать истерички. И то, что мужчина строит отношения не столько с реальной женщиной, сколько со своей фантазией, со своими грезами, очень ярко проявляется в одной сцене. Там есть очень смешная сцена, где женщина заменяет просто магнитофон. Помните? А, где... А, где
2: он переслушивает? ее. Да, mm-hmm.
10: да, да, сидя и выпивая и в окружении. Значит, она на, на, на магнитофон своим прекрасным голосом надиктовала ему список Мужчин, которых, конечно, никогда не было Но она знает, что это он хочет слышать Вот, мужчин, которые у нее Типа были, Якобы были да, да, там список, из, в общем, такой Весьма длинный То есть она вообще в этой рамке Оказалась заменена механическим устройством Проигрывателем Доктора слегка отхлебнул Да mm-hmm. Так вот, и он с наслаждением Просто слушает ее голос На магнитофоне, перечисляющий список мужчин Магнитофон с ее голосом в обрамлении шампанского и квартета цыган. И его бедного, помните, в этой сцене аж затопило от возбуждения своей фантазии. Ну там это буквально его там затопило квартиру. Номер. Вообще, современную эпоху мониторов и компьютеров. А, ви- и визуальной продукции. Это механическое устройство, конечно, выглядит иначе. Техника ушла сильно дальше так в сторону ви- век. Да, mm. в сторону визуальных картинок. Да, да, да. Вы видите самое зарождение вот этих всех блогерства. Да, 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 да. А сейчас визуальные картинки, сайты всякие. Но смысл от этого не меняется. Мужчина, вступая в отношения с женщиной, видит изначально в ней воплощение своего фантазма, своего сна и своих грез. И мужчину из этой захваченности своим фантазмом вообще очень сложно выдернуть. Он зачарованный своим желанием, часто вообще ничего не видит из того, что у него происходит под носом. А, как, как Мишель не видит, например, что происходит. Или, например, Ариана, помните, влезает на балкон и видит Мадам Х в объятии Феннагана, помните, в самом mm-hmm. начале. Она влезает, а, и а, Феннаган, значит, слушает мелодию очарования, значит, танцует с этой женщиной, и он настолько погружен в свой фантазм, что даже не сразу замечает ее. Помните, она пытается обратить внимание, а он не, он как-то это целиком, целиком а, в своем фантазме. Вот. И его сложно выдернуть из грез в реальность. Мужчины вообще склонны грезить. О, она, вот это все. И очень сложно... Не вот пробудим. это все а латекс, чулки каблуки да, чтобы... да 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 абсолютно. Вот это все. Так вот женщине, чтобы быть желанной, нужно вписаться вот в то, что сказал Сергей в этот фантазм, чтобы ее заметили. Да да да, вписаться в рамку. Не заметили,
1: а познали свой чужой.
10: Абсолютно. И помните, он видит ее. Я в прошлый раз говорил в опере и не узнает ее. Она вне рамки, понимаете, и он не понимает, кто она. Ему нужно ее вписать в эту рамку и тогда. А худышка. Она вписала, все,
1: да, да, все нормально, да. точно. Нет, ну это да. нормально, человек качество. что вы, например, если вот на улице увидите, что к вам навстречу идет и верь это жираф, например, вы тоже его 100%. Не, не обнаружите. Но
10: жирафа в латексе вы узнаете всегда. На <связано> <связано> <Так связано> раз. Так вот. И наша маленькая истеричка делает все, чтобы в этот фантазм вписаться. Чтобы вписаться в эту рамку его желания. И как она в это вписывается? Шубой! Подождите, а точно, сейчас вам. Вы сейчас, сейчас вы очень точно, но вы торопитесь. Как и многие истерички, с позиции другой женщины. С позиции той, кто ему интересно. Если мужчина спрашивает, сколько было до, вот этой и вопрос: сколько было до, ну сколько, сколько, скажи, а что было? То женщина спрашивает, кто она, будь то бывшая или актриса, которая его привлекает: кто она и какая она. Кто соответствует рамке его желания: блондинка, брюнетка вот вообще какая она. Так вот, обычно женщины делают это скорее бессознательно, занимая место другой женщины. А в фильме она прямо буквально так делает. Помните, с первого момента она заступает на место другой женщины, на место неверной жены в черной вуале. Она прям влезает и прямо оказывается на этом месте. И такие забавные элементы в фильме, как вуаль, шуба, браслет, это тоже способ заступить на место другой женщины. Она надевает вуаль другой женщины, прямо буквально занимает ее место. И именно с этой позиции она себя ему презентует. То есть она вот влезает в окно и буквально меняется с ней местами. А, да. И, или она надевает шубу другой женщины. Вообще что что интересно про шубу. А шуба это подарок, который сделал мужчина. Шуба вообще очень распространенный мужской подарок. Да, такой. Да ладно? Правда? Ну, в в прошлой эпохе. Сейчас смартфоны. В прошлой эпохе это была шуба. Так вот, например, давайте я вспомнил зарисовку одну. Я однажды ну, видел в ресторане, а, случ... как женщина случайно надела а, чужую, чужую шубу. шубу. Да. Вот это воровка. Нет, подожди, не совсем так. По карманам шарил? Нет. Причем, что интересно, это был конфуз абсолютно случайный. Но когда конфуз разрешился, выяснилось, я своим внимательным взглядом заметил, что другая женщина, чью шубу она надела, сидела с интересным и привлекательным мужчиной. Понимаете? Вот что. Таким образом, беря ее шубу, она бессознательно помещает себя нет, на нет, место тут интересно этой а женщины. А что
1: она надела свое? Вот скажите. А у нее
10: какая-нибудь
1: кухляночка была. Не, да? у нее тоже была шуба. Так вот, она перепутала
10: шубу. Она а. хочет занять место владелицы вот этой шубы в желании мужчины. И еще вот это место, что это такое? Это место той женщины, кому мужчина подарил такой дорогой подарок. Скажем так, она бы тоже хотела получить дар от этого мужчины, дар, выражающий его любовь, который олицетворяется в данной ситуации шубой. вот. А, но вернемся к фильму. Например, «Платиновый браслет». Там же
1: не, разные элементы. Не браслет, есть. а на ногу браслет. Да, Давайте нога. браслет на ногу. Нога. Но, на, нога ⁇ это очень важный
10: элемент для Сергея, и мы это отметим. Платиновый ножной браслет. Как говорится, что вы ко мне говорите? Ножной, да, конечно. И для мужчины вообще важна нога у женщины. Это один из элементов желания устройства. Если
1: уж серьезно, то желательно две. Две, две. Ну,
10: кому как, кстати, вы знаете, есть разные извращенцы. Ладно, ну, вернемся. Правда-правда. Это такой отдельный, отдельный контингент. Наристо. Вот, ну, ладно, вернемся. Есть, а этот же, ну, в общем, ладно, не важно. Не надо. Не надо. Да, вернемся, вернемся. Так вот, а, да, так вот, платиновый браслет, который она предъявляет Фэннегону. Но это не только показать что ей подарил другой мужчина. Во-первых, она показывает ему, посмотри, что другие мужчины, она их постоянно вводит таким образом в дискурс других мужчин. Но это еще и занять место других женщин, которым мужчины дарят такие дорогие подарки. И с этого места вот этой желанной женщины она себя и предъявляет Феннегану. Она как бы создает, понимаете, коллаж из разных других желанных женщин: шуба, браслет, вуаль. Вот, который, то есть эти женщины, которым богатые мужчины дарили дорогие подарки. Вот, и она ему все это предъявляет. Она знает, что его желание ориентировано вот на этих женщин. И она все это делает для того, чтобы вписаться в его фантазм. Фантазм желанной женщины, которая связана с другим мужчиной. Вот, собственно, рамка его желания. И эти подарки это способ, способ, каким она привносит в их отношения этих мужчин, чтобы поддерживать его желание. И еще занимать место всех этих женщин, а, изменец или не изменец, но женщин, связанных с другими мужчинами, а, чтобы вписаться в рамку его желания. Так вот, женщина ищет способ вписаться а, в эту рамку. Но что из этого следует? Что из этого следует? А то, что для того, чтобы быть желанной она вынуждена отчуждать часть себя и прятать. Если ты вписываешься в рамку мужского фантазма, то всегда остается что-то. Но она за рамкой. Абсолютно, всегда остается что-то, что не вписалось в эту рамку. Это, собственно, то, что остается за сценой, за дверью, перед тем, как она в эту дверь входит. А что остается за дверью? Вы помните, что она прячет за дверью? Что, что? остается за дверью? Ну, она вот... Кейс. А футляр от Виоланчили. Угу. Собственно, он или лиц... оцетворяет? Ту часть ее существа, которая остается за бортом, остается за за номером отеля и который она ему не показывает. Она вписывается в эту картинку, а сама вот эту часть себя прячет. То, что не вписывается, собственно, в рамки образа роковой женщины в номер отеля в окружении цыган и потоков шампанского. Там внутри номера она на сцене роковая красотка, у которой масса поклонников мужчин, но за дверью Остается тем, кем она и является в жизни, а она, не на сцене. Она хорошая студентка консерватории Арианна, которая, собственно, и а, играет на виолончели, вот. И это вся та правильная жизнь, которая олицетворяется ее отношениями с Мишелем. Заметьте, что, кстати, что ведь Мишель таскает этот футляр. Помните, да? Угу. Мишель таскает футляр. И футляр, который остается за дверью, это вся та правильная жизнь. И Мишель это правильный мальчик из хорошей семьи, который с радостью будет носить ее вещи, ее футляр, и все, что связано с правильной семейной жизнью. С вот. радостью останется за дверью. Угу. Абсолютно! Он совершенно не понимает, что в реальности происходит. Он носит этот футляр, не заглядывая в этот футляр вообще. И не интересуясь, что в этом футляре. Ему дали, говорят: неси семья у нас. Вот, вот она носит футляр. Вот, и это все, это выражается для меня, собственно, этим образом футляра от который остается вне отношений с Фленаганом. Он остается всегда за дверью. И он там все время циркулирует за этой дверью, помните, в разных вариантах. Вот. И, а, да, и заметьте, что все это тоже связано с отцом. Вся эта правильная жизнь. Он же такой тоже правильный отец. Uh-huh. И он транслирует эту правильность. А, которую, собственно, а она а Она и воспринимает. То есть вот эта правильность, и этот, понимаете, отец, отец нахваливает этого Мишеля, какой он правильный, какой он хороший. И вот этот футляр, он тоже связан с этой правильностью. Вот. Что? Ну что, делаем следующий шаг? Или сейчас у нас... <соцентричный шаг> Давайте сделаем шаг, но не... по Ленински.
1: Шаг вперед, два шага назад, правильно? <соцентричный> да, да. Я, кстати, вас давно уже раскусил. Да. <соцентричный> <соцентричный> Я лениц, настоящий лениц. Да, да, да. И, в общем-то, и такой. Да. Знаешь,
2: забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто
3: сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак,
1: Анатолий Яковлевич Добин раскрывает тайну футляра. Да.
9: Тайна
10: футляра будет раскрыта в следующей передаче. Сейчас только подготовка к раскрытию тайны футляра. Так, давайте резюмируем, как желание...
1: Мне кажется, вы первый мужчина, который может задолбать прелюдии.
10: Спокойно, я поддерживаю желание, и это очень важно. Давайте я резюмирую, как желание нашей истерички связано с отцом. От отца исходит два посыла. Один сознательный, другой бессознательный. То, что он ей транслирует и сообщает сознательно посредством слов, что нужно быть правильной, прилежной девочкой, ходить в консерваторию, выйти замуж за хорошего мальчика из хорошей семьи Мишеля, который будет всю жизнь таскать ее футляр. Собственно, то, что будет делать эта Мишель. Всегда будет выбирать ее, всегда будет решать вопросы какие-то бытовые. Ну, в общем, такой правильный Мишель. Хотя этот правильный Мишель, конечно, никогда не будет знать, что действительно находится в этом футляре. Но ему это и не особенно интересно. Давайте на чистоту. У него ем... другие задачи. Абсолютно он это. Да. он строит что-то. Он такое тоже что-то будет строить, там решать бытовые вопросы, дела, работать. Вот. И есть другой сознательный посыл это правильная жизнь отца. И есть другой посыл отца гораздо более важный и значимый, бессознательный. Это, собственно, само желание отца и есть. Его реальный интерес, его желание направлено совсем не на образ правильной жизни. Ведь он же детектив и uh-huh. изучает весьма. Э, скользкие вопросы и связанные с желанием. Удовольствие и наслаждается этим конечно он человек в футляре но в его футляре что в футляре его футляре дефис архиве а, совсем не та правильная жизнь о которой он говорит о Риане. он вот в его футляре совсем другие вещи хранятся вот и это другая сторона это то что внутри футляра от отвяванчели а, заметьте все, все во что она наряжается перед фэнганом с одной стороны, откуда извлекается? Из архива, правильно? Угу. Она оттуда собирает все эти истории, которые потом пересказывает Феннагону. Все то, что отец собирал. То есть это один аспект. А второе, это она из футляра от Виванчели все это извлекает. Помните, шубу, вуаль, она все это из футляра вытаскивает из этого. Собственно, это вот архив-футляр, в смысле желания отца, это единое целое. И вот этот архив-футляр, он хранит в себе желание отца. Понимаете, в нем хранится желание отца И она по ним, к нему имеет доступ Постоянно там прочитывая эти истории вот. Помните диалог там был В, само, в самом конце уже «А, Иногда мне кажется, что я ошибся Вырасти в тебя в этой обстановке Я не имел права приносить в дом Всю эту грязь, тайные интрижки Фальшивую любовь, разочарование, разбитые сердца И она говорит Мое сердце разбилось, если бы ты тогда Отправил меня в интернат Похоже, я был плохим отцом не угадал, ты был прекрасным отцом, самым лучшим. И это чистая правда, то, что она говорит. Он на самом деле был для нее прекрасным отцом. А а прекрасный отец это совсем не тот, который является правильным отцом, понимаете, и который себя строит правильно во всем. Ну и отец, этот отец, он он чувствует вину за свое желание, он чувствует вину за свой архив-футляр. То есть это присутствие на самом деле его бессознательного желания внутри их пространства, за которое он чувствует вину. Но на самом деле он правда был для нее хорошим отцом. Важно, что у нее был доступ к желанию отца. Ну такой, опосредованный, разумеется. В данном случае к архиву. Она может его перебирать, просматривать, изучать. И это дает направление и вектор ее желанию. Знаете, она как бы, опыта, она может понять, в каком направлении понимаете, mm-hmm. да, Ориентировано желание отца И заметьте, самый последний кадр между ними Когда с Флэннеганом вспыхивает любовь Что возникает? А когда, наконец, они, вспомните, на перроне Вот этот да, последний да, да. момент, самый такой трогательный Когда все плачут, как всегда, в этих сценах вот. Мы Что... его называем свадьба, так? Да, да, ну, да свадьба Нет, Вот этот последний, вот этот все всегда Мы это
1: называем стоп
10: Чтобы Да, 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 абсолютно расходимся Но вот публика всегда в этот момент Прям очень тронута, расстрогана Счастье, да, у всех на глазах Что происходит? Они, наконец-то, оба встречаются друг с другом Феннаган, и что происходит? Феннаган оставляет на перроне цыганский квартет, то есть свою рамку желания. Он теперь видит ее, и он первый раз называет ее по имени. Именно в этот момент, когда он готов убежать, но он не убегает. И вот тут вспыхивает любовь, когда он видит эту хрупкую маленькую девочку, такой, какая она есть. Вот. А что оставляет... Ну, кстати, финальчик-то фальшивый
1: такой. А, ну, Финальчик, такой, да, чтобы да, да.
10: расстроить, типа, Конечно, конечно жанра, да. Закончится все тем, что у него пропадет желание И она его угу. бросит, скорее всего, но это не важно а, она... Слушайте, я вас, да. я вас
1: хотел спросить Я из этого фильма только не понял Она к нему вот несколько раз приходила в номера, да? Да у них как бы так сказать? Было э, или нет? Нет. Слушайте, было, но это, было. это
10: да фильмы, вы, вы хотите какой-то грубости? Вы хотите нет, это, я от вас очень, спрашиваю, я это, от вас хочу грубости. Это, это загадка, пускай она будет загадкой абсолютно, которая вы думаете? хотите как смотреть. специалист.
1: Как специалист, я я вижу, вижу, вы, же,
10: вы же медик. Я как специалист вижу на этом месте вопрос, который у вас возникает, было или не было. И это ровно тот взгляд, который смотрит Ответ на мой вопрос, вы начинаете лечить меня. Конечно! И у всех, у всех у нас. Ну, подождите секунду, времени очень мало. У всех у нас возникает вопрос. Было или не было. И это и есть тот взгляд, который туда подглядывает. На самом деле, бессознательно мы, мы это оказываемся отцом. Который... Нет, нет, отцом. На позиции отца, который не знает, было или не было, понимаете. Вот с какой позиции мы на самом деле смотрим. Давайте вернемся. Что они оставляют на перроне? На перроне он оставляет свое желание, и значит, оно сменяется любовью к ней. Вот, вот где происходит переход отживания к любви. Сегодня, кстати, день вот. цыганского флага. Да. А что оставляет Ариана на перроне? Ариана оставляет отца с футляром. Помните? в вот этот момент. Отец с футляром остается на перроне и смотрит. И, собственно, она расстается с, ее, с его взглядом и освобождается от этого. Собственно, это и есть путь взросления. — От е- его архива? — От его архива, конечно, и от его желания. В итоге она, конечно, этого престарелого, потасканного Дон Жуана бросит. Это оч- очевидно как божий день. Всем нам. Но это не важно. Мы всегда тронуты в этот момент. Вот. Но важно, что это для нее путь взросления, Слушайте, для этой Анатолий
1: девочки. — Анатолий Яковлевич, я вот слушаю, как вы расшифровываете нам вот этот фильм. — да? Причем на раз. — И, честно говоря, даже в какой-то степени рад, что за минувшие 65 лет, да, мы прошли путь, э, вернее, кинематограф от вот таких фильмов э, с э, несколькими слоями, да, и, и, и точками зрения до лент Марвела, где все просто да, и понятно, да, и где и вот это все подна... краски, Да, и да. все
10: расшифровано, и все показано, понимаете, мы, нам нужно все время зыркать, то есть вы задаете вопрос, было или не было, во что вам показали, что было, понимаете, да, вы да. не можете встречаться с да. неизвестностью, мы мы вы знаете, Мало.
1: вы да. ута, утаиваете от наших э, слушниц, но мужчинам очень нравятся фильмы, где четко видно, что было. И Вообще,
2: четко. Я, фильмы, где было? Хорошие фильмы. Да. Было, есть... Определенно. И да, да,
0: да, Еще больше подкастов маяка Насмотрим.